1: Le Carréron, saison 4, épisode 30. Euh, je ne vous cacherai pas avant de vous présenter, bien sûr, mon comparse de toujours, Toto Lavigne, que c'est un peu fatigué, je vous dirais, que nous enregistrons cet épisode. Je ne ouais. sais pas pour toi, mon Toto, c'est euh, une grosse soirée.
0: Hey, je me suis couché euh, vraiment très, très tard, genre 5h30 du matin.
1: Oh là là! Fait qu'en gros, tu t'es presque pas couché, euh, mais ne révélons pas, euh, ne brisons pas le quatrième mur. On dira pas quelle heure il est, alors voilà, euh, tu sais, c'est ça. Mais euh, de ce que je peux voir, parce que vous le voyez pas, mais moi oui, Toto il a l'air en forme, alors euh, voilà. Euh, oui, cet épisode, vous l'avez entendu en introduction, cet épisode sera euh, Two Taker, euh, parce que euh, on le lui doit bien. Euh, on va évidemment, là, je vous fais un peu le line-up, on va avoir évidemment... Euh, un beau sous la loupe de la première apparition, bien sûr, du dans le pay-per-view Survivor Series de 90 euh, de l'apparition de, de, de Est-ce que c'est lui, Toto qu'on l'a appelé Kane the Undertaker? Euh, C'est euh, euh, non. OK, parfait.
0: Pas, pas, pour le, pas à Survivor Series. De ben,
1: toute façon, on va aller in-depth un petit peu plus tard justement là-dessus, mais pour vous dire un peu, puis là, loin de moi l'idée de pleurnicher, mais euh, ça a été ma plus grosse journée euh, hier de, de, de podcasting à vie. Euh, j'ai fait un show de radio qui s'appelle Boom Chick Hour, d'ailleurs, que je vais vous plugger plus tard. J'ai fait euh, l'enregistrement du crachoir, j'ai fait le live avec Toto et j'ai fait un live euh, par la suite sur Ménage du dimanche. Alors, hier, j'ai fait le calcul, j'ai passé 9 heures la face devant un micro. Alors, euh, c'est sûr, Mettons que j'ai pas compté de moutons sans faire de mauvais jeux de mots euh, hier au soir avant de m'endormir. Puis, évidemment, ben vous en doutez bien, on va... Ça, ça va être un épisode un peu spécial parce que oui, il va y avoir un sous la loupe, mais là-dedans, tu sais, on va parler d'hier, puis euh, tu sais, il y aura pas, euh, je pense pas qu'on va vraiment. Euh Segmenter l'affaire, les pauses arriveront quand ils arriveront. Parce que, évidemment, que regarde, bon, un des promos de Undertaker dans le promo de la semaine, Jean fort, on pourra peut-être rendre un petit hommage justement à Paul Bearer, euh, de, dont j'ai appris des affaires, en fait, dans ma petite recherche aussi. Euh, j'ai été très étonné d'apprendre quelque chose. Restez avec nous autres, on va tous vous présenter ça. Et euh, évidemment, ben écoute, on va revenir sur le pay-per-view d'hier euh, pour ceux qui l'auraient manqué ou qui sont en train de le regarder. Euh, ont pas fini, ben on va évidemment parler de, de l'hommage que été rendu à Taker et tout ça. Et de la belle soirée, d'ailleurs, on en profite pour les saluer, de la belle soirée que nous avons passée avec nos, euh, mm -hmm. nos patrons parce qu'on le dit souvent, puis on le pense pour vrai, c'est pas du marketing. On a les meilleurs patrons, puis hein, j'ai envie, euh, Toto, euh, de déroger en fait, euh, à notre habitude de les nommer plus tard dans l'émission. Ça me tente de les nommer là, moi. Okay. Parce que on a passé une belle soirée puis euh, je vois écoute euh, je, je, je me sens euh, je me sens l'arme à la confidence on va se le dire, et c'est de ma faute, j'en ai fait mention d'ailleurs à nos patrons hier, euh, c'est de la faute à personne, sauf que et ce n'est pas une excuse, c'est une explication, mais on va se le dire, on doit euh, moi, personnellement, parce que Toto est toujours fidèle au rendez-vous, mais on va se taper up aussi sur le contenu qu'on va offrir aux patrons, fait que tenez-vous-le tenez -vous pardon pour dire, parce que hier, on a même décidé, toute la gang ensemble, que pendant la période des fêtes, qui va se prêter à ça, on a décidé deux affaires en fait, une avec les patrons, puis l'autre qu'on vient de régler en cinq minutes comme on le fait toujours moi puis Toto c'est <rire> mais euh, il s'en vient deux affaires la première c'est que ce sera et j'insiste je, je, ce sera exclusif pour les patrons seulement mais il s'en vient bien des affaires dans la période des fêtes parce qu'on va se taper on est trop nostalgique on s'ennuie trop Toto on va se taper un marathon sur plusieurs jours là, mais on va se taper un marathon de watch along de N.W.A. Power eh oui parce que il faut le faire il faut écoute c'est la nostalgie de quelque chose qui s'est passé il y a un an. T'sais, ça arrive combien de fois dans une vie, ça? Fait qu'on va le faire ensemble. Puis si vous n'avez pas connu N.W.A. Power, ben écoute, ça va être l'occasion rêver de le découvrir parce que, un, ben dans le temps des fêtes, les parties vont être moins gros, risquent d'en avoir moins, puis du temps, on va en avoir puis on va vous le donner. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, à partir de la semaine prochaine, s'en vient une nouvelle série de chroniques d'auto. Moi, je suis bien excité de ça. Là, ça, ça
0: c'est plus pour les patrons.
1: Le, ça non, ça, c'est pour, pour tout, tout le monde. Euh, il s'en vient une série de chroniques, Toto, que je suis super excité. Je suis super content que tu embarques avec moi là-dedans parce que là, on va faire le tour total. J'avais <rire> le tour total, complet, exhaustif, deep dive de tous les territoires américains. Donc, non, oh ouais. Non, non, non. On, on, va parler de la WCCW avec les Von Eric. On va parler du, des territoires d'Amarillo avec les Funk, les Guerrero, euh, euh, Don Owens à Portland, le Chic à Détroit. On va toutes les passer. Puis comment qu'on va faire ça? C'est qu'on va se les échanger d'une semaine à l'autre. Donc, on va les identifier. On va les taguer. Toto fait celle-là. Moi, je fais l'autre. Fait qu'à chaque semaine, on va avoir des histoires à Brock, à Dabrand, de fédérations dont certains d'entre vous et certaines, parce qu'on a des dames, Toto, euh, vont peut-être n'avoir jamais entendu parler, mais qui vont englober tous vos lutteurs old school préférés parce qu'ils ont tous commencé quelque part. Et c'est ça qu'on va euh, décortiquer pour vous autres. Moi, je et suis...
0: Je te dirais, euh, je pense que les, les, les gens vont découvrir des choses parce ah ouais. que je pense que même toi et moi, on va découvrir
1: des choses. Ah, c'est clair. Les territoires, je les connais pas mal tous en surface. Je sais un peu ça a été qui les premières vedettes. j'en étais si parle...
0: capable de placer une map. Là,
1: oui, absolument. Ça, Il n'y a pas de problème. Mais, euh, tu sais, ça va nous rafraîchir un petit peu. Ça va, euh, parce qu'on va se le dire, Toto, je sais bien qu'on est dans l'intro du show, mais on va se le dire, euh, on en a parlé hier avec nos patrons, euh, c'est plus dur de rembarquer dans le mainstream actuellement. On va se le dire, là. je sais qu'il y a eu des gros pay-per-views qui sont passés, des EW, de WWE, notre Frank en chef.
0: Je vais, je vais aller plus loin, ouais. il y a eu des belles affaires. Oui, oui, c'est exact. Il se des belles et des bonnes affaires ouais. en ce moment à, à la eaw
1: uh, ou en tout cas appelé là, comme
0: tu veux puis bon 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 puis un paquet d'autres faits c'est juste que la vie est escalée en ben non
1: c'est ça puis le
0: produit souffre un
1: peu bah ben ouais puis d'ailleurs on c'est sûr qu'on va en reparler plus tard tout quand on va ouais. parler de l'hommage bien sûr puis de, de Survivor series de hier mais là je vous le dis ça va être tout un gros melting pot aujourd'hui c'est taker c'est taker Mania ça va être probablement le titre de l'épisode mais on va ça va être un gros gros épisode sur Taker, fait que là ben, je vais faire ce que j'ai commencé par dire et je vais nommer nos patrons, il n'y a pas vraiment d'ordre en tant que tel, même s'il y en a un je pense que c'est en ordre décroissant euh, donc euh, on remercie Noxario, Nathalie Marcille, Simon Dumas Patrice Labelle, Pierre-Luc Hamelin, Steve Bolduc Mathieu Tivierge, Patrick Hamel Dr Fun, GF Denis Pierre-Luc Delille, Sylvain Vinet Le Paumé, Fra notre Frank en chef Frank Boulay qui euh, transport. comment tu dis dans ton show, euh, qui transporte le, le poids du capitalisme? Il,
0: il, ouais, il, tire sur, il tire littéralement le poids du capitalisme derrière lui.
1: Voilà, fait salut mon Frank, Luca Gouget, qui était d'ailleurs, euh, pendant une partie de la soirée des nôtres hier, et Francis Furroy. Euh, Francis et Lucas, euh, en fait c'est pas vrai, Francis, Luca et Frank en fait, euh, avec quelques jours d'écart avec le paumé, euh, sont euh, nos plus vieux, euh, on ne parle pas d'âge ici, mais euh, nos patrons avec le plus d'ancienneté, on vous remercie infiniment, ça date ça des coups? de novembre 2019. Fait qu'écoute, là, ça fait un bout, ouais, bout qu'ils sont avec nous autres. Francis, qui est un peu notre euh, encyclopédie maison, d'ailleurs, euh, lorsqu'on regarde des pay-per-views puis qu'on avoue qu'on est un peu déplogué de ce qui se passe dans le, les... Oui, je pense
0: qu'il était là hier parce qu'on avait ouais. l'air d'avoir fait nos recherches. Même. Il
1: nous a ramené à l'ordre à plusieurs reprises. Alors, un gros merci à toi, Francis, et merci à vous tous et toutes, euh, bien sûr, de faire partie de notre communauté. Et attachez votre sucre parce que le temps des fêtes, on va avoir bien du stock pour on va avoir pas mal de fun ensemble. Toto, euh, je te demande un service. Service on the fly, est-il possible de juste baisser ton téléviseur un petit peu parce que j'ai un retour de son de moi-même? Ce oui. serait bien oui. gentil. Fait que sur ces petits conseils techniques à la radio AM de nuit, euh, <rire> pouvez-vous baisser votre radio, madame, oh, s'il vous plaît? Oui. <rire> J'en
0: euh, fais Ouais,
1: voilà, ouais, c'est ça. Ben écoute, on va faire juste une très courte pause, mon cher Toto, et puis euh, on va se lancer dans Taker Mania.
0: Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio-Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en livres. Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. radio -Déo ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça.
2: Radio-Déo, ta station Web Country. Vendredi soir,
0: tu veux du vieux country.
1: Alors mon cher Toto, c'est le 22 novembre pour être pris ici, euh, 1990, écoute, on, on est presque jour pour jour, euh, eux autres l'étaient en fait hier euh, lors de l'hommage, j'avais même pas fait euh, honnêtement la réalisation, mais ça pouvait pas être plus taper comme on dit par chez nous, euh, le 22 novembre 1990, dans le FIEF. De la WWE, c'est-à-dire à Hartford, au Connecticut, euh, dans le Hartford Civic Center, avec une foule de 16 000 personnes, qui a fait ses débuts en pay-per-view, The Undertaker, accompagné à l'époque de. Euh, si je ne m'abuse, et là, je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais corrige-moi si tu me mais est-ce que Brother Love était là? beaucoup. Bon, c'est ça. Fait que je voulais juste faire ça. Puis là, j'ai une autre question avant de te laisser aller. Yes. Corrige-moi si je me trompe, mais on ne peut pas dire, par contre, que c'était sa première présence télévisuelle, n'est-ce pas?
0: Euh, ben, moi, je pensais que oui, je sais pas.
1: OK, parce qu'il y a un moment, puis là, ben, on va peut-être se faire rappeler à l'ordre. Ils l'ont que...
0: testé. En, en fait, c'est que, moi, la... ce, que ce que je pensais savoir... Là. Tu me corrigeras si, si mm -hmm. ce que toi, tu savais, c'est autre chose. mais euh, C'est qu'il avait fait une apparition avant pour un taping télé qui n'avait pas été diffusé lors de Survivor Series. Tu comprends ce que je veux
1: dire? Bien, je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. Il y,
0: y, a, y, a, y a déjà des gens qui l'ont vu, Undertaker, mais ils étaient dans l'aréna le soir du taping d'une émission qui était prévue pour être diffusée après Survivor Series.
1: Bon, voilà. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, qui, pour la petite histoire, qui est important de mentionner, c'est que euh, le, le, le premier nom duquel a, a été affublé euh, l'Undertaker, et probablement au taping dont on parle, justement, ouais. c'est Kane, The Undertaker, mais pas avec un K, mais avec un C. Mm -hmm. Il faut savoir qu'il y a une raison à ça de ce que j'ai glané, comme dirait Christian Tortora. Euh, la... C'est vrai qu'il disait tout le temps ça. Euh... C'est juste la
0: référence qui m'a étonné, <rire> mais c'est
1: correct. <rire> non, mais euh, en fait, c'est que paraîtrait-il que c'est un c'est un wet dream de Vince McMahon depuis longtemps d'avoir toujours voulu faire une histoire à la Cain et à Belle. Ouais, ouais. C'est de là que vient la femme. Bon, un, l'histoire des deux frères, elle vient de, de là, de un. Alors, on va en parler, bien sûr, plus tard de Cain, mm. mais euh, que, en fait, Kane, quand je dis Kane, je parle du vrai Kane et non pas de la tentative qu'ils ont eue de l'appeler Kane the Undertaker. Ben ouais. et Undertaker. Euh, et c'est de là que viendrait l'espèce d'inspiration pour, pour Vince d'avoir créé cette storyline-là. Mais là, ça, c'est d'autres choses, on va en parler plus tard. Fait que parlons, parce que là, on va on va commencer tout tôt par faire un sous la loupe, justement, de Survivor Series 90, pardon. Ouais. Euh, et de l'arrivée la, en scène officielle de l'Undertaker.
0: Voilà, euh, ça va être euh, surtout focusé sur ce match-là, mais on va quand même passer la carte vite, vite. Euh, faut, euh, faut savoir que moi le feeling que j'ai le plus ressorti là, de ce match-là, mm -hmm. c'est pas de ce match-là mais de, de ce pay-per-view-là. Ouais. C'est comment c'était frais, puis le fun, puis juste comme ça. Il y a absolument rien qui se prend au sérieux. Puis je dis pas, il y avait à l'époque des moments où la lutte se prenait au sérieux aussi. Là. Mais pas ce soir-là. Il n'y a pas une belle en jeu. Il n'y a pas de vrai enjeu à part le fait que tu veux survivre ton match. Ce, ce ne sont que des 4 contre 4 elimination Et tu veux survivre parce que le, le main event, c'est les survivors des gentils contre les survivors des méchants. Fait que, on fait un team avec ceux qui vont passer, ceux qui vont survivre chaque match. Fait que... Euh, euh, Pis ça, là, écoute, quand je te dis eh, eh, oui, oui Ben
1: ça, ça vaut excuse-moi de te couper, mais ça vaut peut-être ouais. aussi la peine de, de spécifier Toto que tu sais contrairement à ce que j'ai vu beaucoup de gens penser là, dans mes différentes lectures, c'est pas le premier Survivor Series. Le Survivor Series ça a commencé en 1987, fait que c'était pas ouais. le premier. Tu sais, C'est important de spécifier ça. Là, le, 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 le Survivor Series n'a pas été inventé pour présenter Undertaker, là. Non, non, non. Ça <rire> existait déjà. Non, non vraiment
0: pas. Puis c'était déjà, à l'époque, c'était ça le concept, C'était. Un soir où, euh, souvent, tu sais un peu comme King of the Ring, c'était des pay-per-view concepts, des pay-per-view fermés qui se passent juste une affaire spéciale là, ce soir-là, puis c'est
1: tout. C'est là euh, qu'on a commencé à voir aussi des fois, pas tout le temps, mais des fois, plus tard, euh, des équipes surtout après le brand split ben c'est là qu'on a commencé à avoir des équipes aussi où est-ce que le K-Fee prenait le bord ce soir-là tu sais tu pouvais avoir un un heel avec un un baby face. puis euh, écoute c'était correct pour ce soir-là c'était comme euh, c'était comme euh, comment dire, accepter ou on suspendait justement là, le fait que, que, que nos affaires ont... Euh, euh, pour cette soirée-là, ben, on suspendait en fait là, notre disbelief du, du KFA. Puis c'est ce qui a expliqué que, tu sais, des fois dans certains Survivor Series plus tard dans la vie, ben euh, tu pouvais avoir... Ben, regarde, même c'est arrivé hier, tu avais des hills, des faces ensemble, puis tout ça. Fait que, ça ça, ça, ça s'est transmuté en un paquet d'affaires Survivor Series. Mais à cette époque-là, tu as 100% raison, Toto vraiment comme une veillée à part des autres, un pay-per-view majeur à part des autres, que c'est le fun, c'est évidemment qu'il y a euh, Thanksgiving américain, puis que ça a toujours été fait autour de, autour de ce concept-là, alors euh, on, ça faisait en sorte que euh, c'était comme une soirée différente qui permettait à tout le monde là, de, de, de vivre ça un peu différemment, mettons.
0: Ben oui, Martin, parce que c'était tellement spécial que c'était euh, euh, même pas un dimanche, comme d'habitude. C'était le, le jeudi de Thanksgiving. Tu sais, euh, aux États-Unis, le Thanksgiving, c'est pas comme Noël, c'est pas une date fixe. C'est euh, le quatrième jeudi de novembre. Donc, euh, et là, ben, c'était ce soir-là. C'est vraiment on Thanksgiving night, un peu comme la NFL aussi, qui fait toujours euh, ouais, son ouais, match ouais. traditionnel de, de football le, le, le jeudi de Thanksgiving. Donc euh, euh, voilà. Fait que ça met la table, là, on arrive et évidemment que euh, les commentateurs sont énervés. Et là, Un team un peu euh, spécial de commentateurs parce que c'est euh, Gorilla Manson et Roddy Piper. Oui. Euh, Roddy Piper, qui est déjà dans le tapis, au bout d'une minute, une minute et demie de diffusion, il est à côté, il est déjà... Euh, il ne passera pas à la veiller. Euh, et d'ailleurs, Gorilla Manson, toute la soirée, va dire euh, « C'est toi que j'ai peur, qu'il ne survive pas. » On dirait que tu ne survivras ouais, ouais, pas à ouais, toi, ouais. ça va être intense. Pour, la, pour
1: la petite histoire d'ailleurs, Manson et, euh, et toutes les tout ce qui s'en est suivi, là, toutes les reviews de Survivor Series que j'ai vues de l'époque, tout le monde fait état du, du, du niveau de hype euh, in, incroyable de Piper. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, il peu de gens qui savent ça, mais Piper a déjà été commenté, color commentator avec Gordon Solly, là dans sa jeunesse. Là, à lui, ouais, ouais. je parle à Piper. Fait on n'était pas ses premières armes. de, Mais je pense que Piper commençait déjà à vouloir un peu se retirer du ring. Mm -hmm. Puis il y en a bien qui disent que Là, il y en, il y en a, tu sais, un peu comme dans Ding et Dunk, en mettrais tu t'en mettrais-tu un, un petit peu moins là, tu sais? ouais, ouais. Il, y en, il y en avait, avait beurré pas mal ce soir là, là. Puis on, va, on le voit d'ailleurs quand, quand on voit l'arrivée de Taker c'est à coucher dehors
0: ouais, ouais, c'est vraiment euh, fantastique euh, d'ailleurs aussi il euh, y a, a euh, l'intro dont je veux parler parce que euh, l'intro est cool c'est euh, Vince McMahon euh, juste sa voix. Vince McMahon qui crie. Vraiment, il n'y a aucune autre façon de, de le décrire. Il, il gueule, il hurle. Top of his lungs. Euh, tout le line-up des matchs... Ça n'a aucun de sens.
1: Fois. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'ils en mette trop, là?
0: <rire> Et, euh, et c'est en voyant ce line-up là que je me suis dit pour la première fois de ce pay-per-view là, ok, on est vraiment ailleurs que ce qui se fait aujourd'hui. Puis ça reste, la, la lutte, ça va rester toujours over the top avec des personnages plus grands que nature. C'est encore vrai aujourd'hui. Les personnages qu'on a là sont tous plus grands que nature. Ils sont même obligés de le tonner down quand ils vont à la TV normale. ou ben sur ouais, ouais, les médias ouais. sociaux ou tout ça. Euh, mais ça n'a rien avant, on est à des années lumière En 1990, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de limite, y a pas... les personnages ils vont être fuckés, puis c'est de même, puis c'est tout. Écoute, il y a des line-up là-dedans, ça n'a aucun sens. Là. Euh, hey, les,
1: mais il faut raconter aussi, il faut, faut compter ça, Toto, parce que les plus vieux d'entre nous, là, comme moi, puis euh, tout ça te concernera pas. Là. Mais c'était d'autres choses dans le temps de louer un pay-per-view, là. T'sais, tu tu oui. louais ça à la carte, fallait que tu téléphones à quelque part pour dire, je veux louer telle affaire, puis sortir ta carte, puis euh, tu sais, des infos, ben non, il bilait ça sur ton compte de cob puis tout. Puis là, ben, moi je me rappelle, là, t'as eu Indigo, là, à une certaine mm -hmm. époque, t'as eu Pay-Per-View aussi, euh, c'était quoi, donc? Choice. Viewer's Choice, c'est ça que je cherchais. Puis là, ben, tu sais, là, ben, là, tu synthonisais le canal, il y avait comme quelque chose de magique à ce que ça soit plus les affaires en noir et blanc, tout crache comme quand on regardait de la oui. porn, là. Là,
0: le, 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 t'arrives au canal, puis Là, il est encore embrouillé, mais parce qu'il reste une minute, puis là à 8 heures. Il ouais, clair, pis, le pis, canal pis,
1: Plus tard aussi, il arrivait un décompte. Fait moi, je me vois encore courir à les et chips, la liqueur. C'est pas comme là, mettons, tu arrives sur le network, tu payes supplé. Il y avait un caractère différent. Fait est, on est en train la de dire, histoire, dans le fond, ouais. que les, les planètes étaient toutes alignées pour que tu partes avec le feeling que tu vivais quelque chose de spécial.
0: Wow, oui, c'est ça. Écoute, tu dis, moi j'étais ado, j'étais même pas, tu sais, toi, étais jeune adulte. Moi, je même pas libre de mon argent. il Fallait qu'on passe par les parents. Puis euh, hein, c'était cher, c'était à coût de 60$ des fois. Là. Ah non, c'était pas donné.
1: Oh, ouais, 50, 60$. Puis pour ces années-là, même aujourd'hui encore, c'est je veux dire, louer quelque chose. À, je me souviens de. Je pense que c'était McGregor contre euh, Habib. Ah ouais. J'ai loué ça, puis je l'ai même pas loué en pay-per-view. Je l'avais pas mis sur ESPN, pas sur ESPN, mais sur UFC euh, YouTube. Bon, écoutez, il y a 70$, ça, je pense, là, tu sais. Ouais,
0: c'est ça, là, Mais c'est
1: pas pareil, tu sais. Il y a d'autres affaires en attendant. Là, c'était comme, il y avait une magie, tu sais. À un moment donné, la, la TV, elle se met à marcher. c'est comme, <rire> yeah! Tu ouais. sais, c'est ça, c'est ça. Ouais. J'ai
0: payé pour, j'ai le droit. Ouais, là, ouais. C'était comme
1: spécial, là, parce que tu l'avais chez vous, là, tu sais. Ouais, ouais.
0: Alors, euh, écoutez, on y va. Ah oui, ben, écoutez, on, on s'attendra pas longtemps là-dessus parce que, bon, c'est pas un moment glorieux. Mais, euh, tout au long de cette soirée-là, il va aussi avoir le hype de, euh, il y a un gros F, On ne sait pas ce qu'il y a dans le gros oeuf. Ben Oui, on
1: ne peut pas, pas en parler. Le gobbledygooker <rire> qui a, qu a, qu a eu un segoué 30 ans plus tard avec hier. Il oui, est
0: devenu champion hier momentanément. Oui, ah. ouais, momentanément.
1: Ben oui, au grand plaisir de Violette. Mais euh, rappelons, rappelons pour la petite histoire en fait que... Euh, c'est Hector Guerrero, donc, euh, en fait, euh, l'oncle de Eddie, qui était, euh, qui était un worker euh, extraordinaire, d'ailleurs, très euh, spectaculaire, très athlétique, très euh, acrobatique. Euh, C'était lui qu'ils avaient... Euh, en fait, il faisait partie de la WWE, puis, tu sais, c'est l'impression que j'ai toujours eu de lui de cette époque et pourquoi il était dans le gobbledygooker. Bien, c'est parce que ça n'avait pas le bloguer. Ça prenait quelqu'un dans l'œuf. Puis, on se souviendra d'ailleurs, aussi, de, de Gene O'Curlin qui est à côté de l'œuf. Que, tu sais, on voit déjà les cracks il n'y a comme aucun qui est faible. Je veux dire, on voit les cracks de quand qu il va s'ouvrir. Ah oh non, ça
0: n'a aucun rapport. Qui
1: même Taker a raconté que quand il est venu, quand, lors de sa venue auprès de, au sein de la WWE, il avait eu la. Il avait, il avait été fait mention du fait que son début serait à Survivor Series. Et euh, il avait parlé de l'œuf puis de la surprise puis toute la patente. Puis lui-même pensait qu'il s'appellerait Eggman. Et que ça et ouais, serait genre.
0: Shit, ouais,
1: ouais, ouais, puis il racontait justement à Steve Austin que tu sais, il se laissait pousser les cheveux pour avoir un look killer. Puis là, il disait, tu vas falloir que je me rose. Euh, tu sais, fait quand tu cours. Écoute, t'sais, le, le, t'sais, dans, dans toutes les listes de gamiques de merde OK, le Gobbledygooker est soit le premier ou le deuxième devant ou juste derrière. Euh, voyons, c'est pas que je veux le nommer, là, euh, Shockmaster. Oui, oui. C'est toujours ces deux-là. Et avec fucking raison. <rire>
0: ouais. Mais écoute, en même temps, hein, ça fait 30 ans. Euh, 30 ans et un jour. Martin, euh, on en parle encore. De, euh, ah ouais, ça a, ben, ouais.
1: ça a marché malgré eux, je te dirais. Là, parce ouais. que, écoute, là, sur, le sur le coup, là, tu viens de ah, payer 60$, le pay-per-view commence. Ou en tout cas, euh, pis là, ben, tu vois cette affaire-là. Puis là, là tu as, as le Gobbledy Gooker et Gino Kerlun dans le ring qui dansent. Puis font un rigodon. Écoute, c'est n'importe quoi. Puis Gobbledy c'est quoi? C'est une dinde. C'est la de Thanksgiving, that's it, là.
0: Yeah, Oui, c'est super niaiseux. <rire> en tout cas, euh, voilà. Et là, ben, on va commencer à, à descendre les, les matchs un petit peu. Le premier match de cette soirée-là, quand je vous dis, euh, des euh, personnages plus grands que nature, flamboyants, euh, absurdes même à la limite. On est oh, dans
1: plein euh, cartoon era, là, tu sais, les personnages. Écoute, des...
0: On a euh, le team des de « Warriors », alors, avec les Road Warriors, Animal et Hawk, euh, Ultimate Warrior, qui est champion euh, de la WWF à ce moment-là, et euh, Texas Tornado. Euh, donc, ils sont euh, face et ils vont se pogner contre euh, les Parfaits. Hein? Mm -hmm. Ne pas confondre avec euh, René Simard et son show de télé qui n'a jamais marché, mais euh, plutôt euh, Team Perfect hein, ou Perfect Team euh, avec euh, Mr. Perfect. Et Demolition, les trois Demolition, c'est-à-dire euh, Axe, Crush et euh, Smash. Euh, avec euh, Ils ont avec eux Bobby inan évidemment, et Mr. Fuji euh, dans le ring. Et là, euh, ben moi, je veux surtout, parce que bon c'est pas un match, euh, comme je vous dis, ce pas des grands matchs, c'est des matchs euh, où ça se passe rapidement, euh, puis il y a beaucoup de crowd work, ce n'est pas les choses les plus... Euh, athlétiquement intéressante, ça c'est sûr. Là. Surtout si on compare, mettons, à des affaires qu'on a vues hier, Martin, on est vraiment à des années euh, lumière là, de, 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 de ce qu'on a... De, du in-ring performance, là, ouais, en tout cas. Fait que, ouais, mais moi, c'est surtout les personnages, je veux parler, parce que quand le match commence, là, les entrées sont finies, là, puis là, la, la cloche sonne, le match commence, là, puis là, tu regardes ça, là, tu te dis, mon Dieu, ça n'a aucun rapport, le monde qui est autour du ring. Déjà, presque tout le monde a euh, la, la grosse peinture en face.
1: Ouais, euh, dans ce cas-là, effectivement. Puis, on ne partira pas là-dessus, Toto, mais c'est le fameux... Tu sais, il faut, faut se rappeler que... Euh, Voyons, euh, Demolition a toujours été considéré un pastiche des, des, des Road Warriors.
0: Ah
1: oui, c'est ça. Hey, là, t'es les tous dans le ring. Écoute, il y a du stud au post carré mon vieux, euh, puis de la peinture. Il arrive à
0: bien en gimple avec des cossins en cuir en face.
1: Ah oui, ouais, c'est débile. Là. Mais hey, <rire> pour la petite histoire, Toto, sache qu'il y a eu un dark match euh, et que c'était Shane Douglas... Contre euh, Buddy Rose. Buddy Rose, que vous connaissez euh, par rapport à la AWA d'ailleurs, qui avait été champion longtemps avec Doug Summers et qui ont perdu les ceintures de la AWA. Contre qui Les Midnight Rockers. Ouais, ouais. Avant qu'ils s'appellent les Rockers. Mm -hmm. Et euh, on parle bien sûr ici de Shawn Michaels et Marty de Giannetti, mais euh, yes. c'est un dark match, donc ça n'a pas été à TV.
0: Non, non, euh, voilà. Euh, une affaire... Euh, ça arrivait souvent... Euh, euh, non, mais ça arrive encore souvent, mais ça arrivait ouais. souvent dans les pay-per-view comme ça. Là, On fait un match pour... Euh, C'était probablement... On essayait probablement de tester Shane Douglas, là, probablement.
1: C'était exactement ça.
0: Donc, euh, Voilà. Oui, oui, je l'ai prononcé comme si j'étais en train de. de ouais, c'était
1: Shane Douglas. Et puis je... Buddy Rose, si vous vous demandez. C'est Si vous vous demandez, c'est qui Buddy Rose, Ben écoute, c'est euh, une des affaires qui me fait encore le plus rire de tout ce qui concerne la lutte, euh, particulièrement old school. Buddy Rose, en fait, dans le premier WrestleMania, c'est The Executioner, qui avait un masque, on voyait très bien sa face en dessous. Et sur ses bottes, il y avait BR. Oh ouais. <rire>
0: <rire> euh, voilà, donc... Euh, euh, ah oui, moi, il y a une affaire, je voulais parler euh, par rapport à, à une de, des personnes impliquées dans ce match-là, ouais. euh, puis t'en sais plus long que moi sur le sujet, mais Texas Indo là, bon, euh, Carrie Van Erich au moment de ce pay-per-view-là, il est amputé d'un
1: pied. Exact ça, ça a euh,
0: aucun sens c'est
1: une histoire qu'on pourra peut-être aborder quand on fera les territoires mais très rapidement c'est que, écoute, Kerry uh, Von Erich c'était le, le chosen one des frères Von mm -hmm. Erich là, la grosse famille dont on va vous parler, vous avez déjà entendu parler la tragédie des Von Erich oh, ouais. et tout ça, là. ça Ça
0: vient avec son lot de pression
1: oui, oui, non, mais c'est que, en fait c'est que, bon, ce gars-là, c'est un gars que, un, de son propre aveu euh, il... moi, comment... comment je pourrais dire ça <coughs> il, y a, il sait pas le chimique on dit ça comme ça oh, ouais. et euh, il, a, il sait pas non plus la moto D'ailleurs, c'était un gars qui s'est qualifié à nouveau euh, pré-olympique euh, au lancer mm -hmm. du disque, by the way. C'était un disque, ah, thrower honnête, ouais, quoi, ouais puis, puis, beau ouais. bonhomme. Il y avait tous. C'est un dieu grec, le gars. Là. Sauf que là, ben, il a décidé d'aller faire un tour de de à gaz et puis euh, il y a eu un accident. Ils ont dû l'amputer d'un pied. Il a eu, euh, évidemment, une, euh, il utilisait une prothèse qu'il mettait dans sa botte. Et c'est ce qui explique, des fois, si vous vous demandez pourquoi il a l'air de faire des pas plus courts quand il marche, ou ça a l'air weird un peu. Bien, c'était fait Effectivement, pour ça, et d'ailleurs, sachez qu'il est déjà arrivé, euh, je me souviens plus si c'était uh, Colonel De Beers ou Sergeant Sgt. Slaughter, que dans un match, euh, il y a déjà, euh, écoute, euh, la boîte a parti, puis euh, c'est comme ça qu'ils l'ont su, parce qu'il l'a toujours caché. C'est euh, un
0: secret, lui, c'est
1: ouais, ça? Oui, 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 son père avait tout fait euh, pour euh, essayer de faire en sorte que... Pis, euh, le père Fritz von Ehrlich, bon, qui oui. était, écoute, le promoteur du Texas à une certaine époque, euh, était très près des policiers aussi, puis il avait pu garder ça un peu en dessous de la couverte, là, justement, parce que, évidemment, vous doutez bien que son accident de baissic, il n'a pas eu ça parce qu'il était top shape et bon, qu'il oui. était à jeun à 100 Fait que là, ils sont venus à bout de tout, à plusieurs reprises, d'abrier un petit peu là, les traces. Si, je te de... dis,
0: ça n'a aucun sens, parce que, bon, c'est sûr qu'il euh, n'a jamais été l'athlète après le même athlète qu'avant, ça c'est sûr, clair. mais il fait des affaires que toi et moi avec nos deux pieds, on, a on pas oh, ouais. faire. Oh,
1: ouais. puis tu fait faire. au fil du temps, ça, ça a pris quand même pas mal de temps pour que ça devienne une chose connue. Là. Euh, il est fort probable que, il y a des workers qui étaient dans le ring avec lui qui savaient pas qu'il y avait une prothèse. Oui, c'est
0: ça, c'était vraiment un gros secret. Là. Personne ouais. savait ça, là. ça a
1: sorti euh, pas mal plus tard, en fait. Me demande même si ça n'a pas été après son décès.
0: Ben oui. Parce que, parce que Vince, il, je veux dire, il est cave, mais il est pas cave à ce point-là. S'il sait que es amputé, il va pas te laisser y aller. Là.
1: Non, non, puis Kerry Von Erich était l'exemple parfait du gars qui n'aurait pu rien faire d'autre dans la vie. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas. Je veux dire, est, ben ouais, comme il est venu est, au est monde dedans. Je
0: ne sais pas ce que je vais faire. Exactement. exactement. La fin du monde. Euh, voilà. Écoute, euh, ça, on arrive rapidement dans le vif du sujet parce que c'est le deuxième match de la soirée euh, qui va euh, nous donner les, les débuts de l'Undertaker. Euh, alors, on vous explique euh, le, la prémisse. Undertaker euh, n'est pas annoncé. Il est, euh, il est marqué comme un euh, mystery partner. Exact. On des fois. Euh, c'est un peu, euh, des, des, des fois t'as un plan, je pense qu'il y avait un plan mais des fois c'est une technique de booking hein, qu'on utilise quand, quand on n'a pas d'idée ou quand, quand on sait pas trop euh, quoi faire là, un peu comme euh, ton professeur qui mettait surprise le vendredi après-midi mais Toto,
1: hey, avant que tu commences là, faut qu'on fasse de quoi parce que moi ça c'est une affaire, surtout dans les vieux Survivor Series, quand c'était vraiment les matchs en équipe là, qui étaient mis de l'avant mm -hmm. comment je vais dire ça gentiment là? Les noms de marde qu'il donnait aux équipes, c'est apocalyptique, mon gars. Tu sais, il y, y en a qui font plein de sens, mais je vais te laisser faire les autres, mais garde, le comme tu prends, bon, The Perfect Team, ça fait du sens, t'as Mr. Perfect, le capitaine, ouais, ouais. ça a ben de l'allure. Euh, les Warriors, ben, écoute, ça a ben de l'allure aussi parce que, euh, écoute, l'Ultimate Warrior, euh, le, Kerry um, Von Eric, on l'appelait le Modern, le Modern Day Warrior, puis les ouais. Road Warriors. Tu peux pas t'appeler d'autre chose, mais je te laisse faire, euh, les, 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 autres noms, euh, je sais pas si t'es eux ou sinon, je t'ai dirait si t'es pas devant toi. mais écoute, écoute c'est à hurler là ça n'a pas de sens là
0: ben c'est sûr qu'il va il y en a des drôles
1: <rire> tu sais écoute l'équipe de Jake de Snake de Vipers ouais. euh, les euh, Hercules Paul Roma Ricky Martel le Warlord les Visionaries ouais, ça n'a ça. Ça aucun rapport les Alchemaniacs, ok les Natural Disasters après ça Butch Luke Nikolai Volkov, Tito Santana the Alliance Écoute, c'est n'importe fucking quoi. Là. C est, c est <rire> ahurissant, c'est vraiment. Là.
0: Okay. Ouais, oui, vraiment, c'est des noms euh, qui ont pas rapport, mais bon, faut faire euh, ce qu'on peut. Mais euh, pour le deuxième match, les noms ont quand même assez rapport. Ouais, 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 ouais. Euh, parce que, bon, on ne sait pas c'est qui le Mystery Partner, mais on apprend dans une promo euh, le soir même, puis peut-être que si on suivait le produit depuis quelques semaines, peut-être qu'on avait déjà entendu parler, mais euh, on sait que c'est un, un partenaire que... Euh, Ted DBSC a acheté à euh, Brother Love. Exact. Donc, euh, on sait que Brother Love est impliqué dans Gamic, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais là, bon, l'autre, il en met. Vous hein. allez voir, The Best Thing Money Can Buy. Il est grand, il est gros, il n'est pas tuable. Mais tu sais, il n'en dit pas trop. Ça peut, ça peut être n'importe qui de qui il parle. T'sais. Mais il dit, on va avoir une surprise, on va être... Euh, étonné. Euh, mais euh, il, il est quand même avec des, des, des non-mystery partners, hein, des gens, gens qu'on connaît. Euh, euh, il forme le Million Dollar Team. En fait, c'est euh, lui, Ted DiBiassi, avec euh, Rhythm and Blues Rhythm and Blues, qui est le quoi. formé quoi. de euh, Honky Tonk Man et Greg Valentine.
1: D'ailleurs, <rire> euh, Toto, si tu me permets, il faut que j'en parle de ça, là. vite fait, ok Mais c'est
0: ça que ça sert. c'est ça qu'on fait. Euh,
1: Bruce Pritchard, Brother Love, euh, qui est maintenant vice-président euh, exécutif au sein de la WWE. Après un passage à la TNA, après, bon, euh, Bruce Pritchard, c'est un peu comme le, le un jeune savant de la lutte. T'sais, il était commentateur dans le territoire de Paul Bosch au Texas, à Houston, euh, tu sais, puis il avait genre 16 ans, 15 ans, là, tu sais, il a toujours été dans le créatif, la lutte et tout ça, manager, an ring announcer et toute la patente. Puis là, ben, il s'est ramassé très jeune, producer à la WWE. Après que... Euh, il Vin... jeune, tu faisais quoi, 24-25 ans? ouais début vingtaine. Après que Vince McMahon, en fait, ait acheté le territoire de Houston à, à Paul Bosch, dont on va parler quand on fera les territoires. Parce que, parce que
0: Vince avait, euh, quand, quand il faisait ça, il achetait un territoire, mais il gardait ce qu'il avait de bon dedans. Ben, c'est
1: pas juste ça. C'était pas tellement qu'il achetait le monde, c'est juste qu'ils engageaient. C'est ceux qui étaient solides, ils engageaient, les mm -hmm. lutteurs, même affaire. Fait que, parce que ce qu'il achetait c'était le territoire, c'est pas les lutteurs, parce que c'est ceux qui des lutteurs, c'était les Booking Offices, ce qui n'était pas la même affaire du tout. On va en parler parce qu'on va commencer par le Texas. je vais tout t'expliquer ça, puis après, ça, ça s'est okay. poursuivi. Mais, euh, fait que là, Bruce Pritchard, il, il, il invente son, son, son personnage de Brother Love. Ce qui a fait l'invention, l'épiphanie qu'il a eu par rapport à l'invention de Brother Love, c'est qu'il a évidemment interprété le personnage d'un preacher. Mais à toutes les fois qu'il était question de religion, de Jesus, de whatever, bien, il remplaçait ça par Love. Ouais,
0: ben, d'abord parce que c'est intéressant créativement mais c'est aussi pour éviter t'sais,
1: il voulait pas, ben non, ça... il voulait pas se faire écoute diffamation whatever tu sais parce on, parce de... ouais, ouais, on se rappelle puis on se rappelle des épisodes de Jimmy Swagger puis toutes ces affaires là puis est sorti un paquet d'affaires de, de, de bon on embarque pas là-dedans mais disons que c'était pas le mais en faisant ça en spinant l'affaire là en se mettant ce beurre en face toute l'équipe ben là il a fait, fait que là il amène l'idée à Vince d'un personnage qui sera un faux soyeur qui serait un Undertaker. Euh, ce que vous devez savoir, de un, c'est que, euh, puis là, on tombe un peu dans, on va tout mélanger ensemble, là, mais ce qu'il faut, qu faut savoir, de un, c'est que, écoutez ça, là, moi, ça, j'ai appris ça. Je vous disais, on a appris des affaires, moi, ça, j'ai appris ça ce matin. Je ne me souviens pas d'avoir su ça et de l'avoir oublié. Là. OK? Euh, le premier match ever de Mark Calloway, alors qu'il s'appelait, écoute, je ne me souviens plus trop, euh, quelque chose, euh, Red, il y avait, il était, euh, il avait un masque, en fait, il s'appelait Big Red, ou un affaire comme, Texas Red, okay, parce qu'il est roux, là, évidemment. Oh ouais. euh, et son premier match, il est arrivé, c'était à la WCCW, donc tu vois que tout est dans tout, parce qu'il vient du Texas, euh, under Mark mm -hmm. Holloway, c'était accompagné, mon vieux, de Paul Bearer, qui s'appelait, à l'époque, Percy Pringle. Mm -hmm. Okay? et son premier match ever dans un ring c'est contre Bruiser Brody oh. ça part fort mettons okay? euh, pour la petite histoire il a été entraîné par un legit of guy de, 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 de l'histoire de la lutte euh, du sud de, un gars qui s'appelle Buzz Sawyer mm -hmm. euh, il s'est fait littéralement fourrer en fait il a payé un affaire comme 1000 pièces ou 2000 pièces il a eu 3, 4, 5, 6, 7 sessions puis après ça Buzz Sawyer ça a sacré son camp son cash et Figure-toi donc que Buzz Sawyer avait deux Rottweilers et que Undertaker est arrivé pour sa séance d'entraînement et tout le kit. Buzz Sawyer était parti. Les deux Rottweilers étaient là. Il a pris les deux Rottweilers et se sont devenus ses chiens de compagnie. C'était très, très cool, ouais, très cool comme histoire. très cool comme histoire. Et certains prétendent.
0: Je pense, là, tu que les, les chiens étaient impliqués dans une vengeance? Pour non, plus non, du tout, gentille. du
1: tout. Ben non, ben non, ils se sont devenus ces chiens. C'est un, un dog lover, euh, le oh. Taker. Et il euh, y, y a eu beaucoup de gens qui ont prêté l'entraînement, euh, avant d'être une vedette, bien sûr, à Taker, euh, à Don Jardine. Pourquoi? Parce que Don Jardine, dont le nom de lutteur était « de Spoiler », c'est un masqué, là. Pensez à voilà. Superstar, Masked Superstar, pensez à DX... Euh, bon, euh, de... oh, voilà, pensez à tous ces, ces gens-là. Euh, Don Jardine, c'est le premier qui a commencé à, à marcher sur la troisième corde. Et c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui ont fait le lien avec le fait que, que, que c'était Don Jardine qui avait, ou de spoiler, qui avait entraîné Undertaker, parce que Undertaker, évidemment, lui a lui a, a plagié ce move-là du marchage sur la troisième carte. Alors voilà. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis écoute, le premier match dont je te parle, lui, il est né en 65, mais le premier match dont je te parle, tu vois, ça s'est déroulé, ça déroulé euh, en 1987. Okay. il y a bien du monde qui pensait qu'il avait commencé avant ça pour plein de raisons en 80, il y en a qui ont parlé de 84, 85, non c'est 87 et c'était son personnage était Texas Red et je trouve ça cool de mentionner que tu sais surtout si on, reparle, on repense à l'hommage d'hier mm -hmm. dont on va parler un peu plus tard euh, parce qu'il y a eu un petit hommage à Paul Bearer aussi. Ben, la boucle est bouclée parce que son premier match euh, significatif ah oui. a été contre un, un, une légende de la lutte qui est Bruiser Brody. On pourra peut-être raconter un jour euh, toutes les circonstances de son assassinat à Porto Rico. Pis tout ça, Mais il a commencé puis il va avoir fini avec Paul Bearer la même, 30 ans plus tard, oui, mais euh, trois ans avant euh, le début, quand sa carrière a commencé ah ouais. pour vrai, il était avec Paul Bearer. C'est juste qu'il n'avait pas le même nom de, de personnage. Voilà.
0: Yes. Et là, euh, ils sont donc, euh, ces gens-là, million dans leur team, ils sont euh, situés pour se battre contre le Dream Team. Et le Dream Team, bon vous avez compris, c'est parce que ça implique, bien sûr, euh, Dusty Rhodes, qui est le capitaine de, de l'équipe, et il sera avec euh, les, les Heart Foundation, euh, Bret Hart et euh, Jimmy Knight euh, Hart. Et Coco Beware, pourquoi pas? <rire> le,
1: hein? Il n'y avait pas de place nulle part pour Coco Beware. Fait qu'on va le mettre dans ce Il a signé
0: pour 25 dates. Il va bah, faire bah. 25
1: dates. Hey, voilà. Mais tu me permets-tu de dire de quoi sur Rhythm and Blues?
0: Ben, ouais, ouais, ben oui, mais moi, je n'ai pas fini de t'en parler. Parfait.
1: Plus, ben vas-y, j'irai, moi, tu y vas -y, donc, euh, à la place.
0: Ben en fait, euh, c'est parce que euh, je voulais euh, parler de l'entrée de Taker. Et après... Parce que, ben, je peux, peux. Faisons. Ça, ça.
1: Ça. Non, non, fais ça, fais ça. C'est taker, là. C'est taker.
0: Voilà. Alors, tête des arrive dans le ring. Et dis mais là, messieurs, c'est le moment. Ma surprise, voilà. Voici ce que l'argent a acheté de mieux. Et là, ce point de taker. Et je vais vous avouer, en le réécoutant ce matin, j'ai été pas déçu parce que c'est un moment qui est quand même très hot, mais un moment qui. A été vraiment overhypé, surtout hier. Puis, euh, depuis, parce que, bon, on a fait la blague hier, hein, dans, euh, pendant qu'on faisait le watch Run avec les patrons, mais euh, j'ai l'impression que ça fait cinq ans qu'on qu fête la, la, la ah, carrière ouais. et la retraite de Taker. Là, euh, là on en parle aujourd'hui parce que hier, ça avait vraiment l'air final, mais c'est pas la première fois que ça avait l'air
1: ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon point.
0: Mais bon, euh, ça avait l'air encore plus fidèle que les autres fois. Là. Il y avait comme une petite coche de plus. Euh, avec Vince et Mu, puis tout ça, en on en parlera là, de, de, de l'hommage. Mais, mais moi, j'ai trouvé que ouais peut-être qu'on a trop parlé de ce moment-là, finalement. <rire> puis que là, quand tu arrives devant... Parce que ça reste un moment cool, là, Mais il ouais. n'y euh, a, a rien. C'est sûr qu'on est aussi au tout début. bon C'est la première apparition de Taker. Le personnage n'est pas... Même les gens qui, qui, qui nous le servent, là, puis qui le créent, n'ont euh, pas fini de le créer, là. On, on, on comprend, mais il n'y a rien, il hein, n'y a pas d'artifice, les lumières ne pèsent pas, il euh, euh, arrive, il euh, est imposant physiquement, certes, mais... Je sais pas, moi, je trouve que ça manquait l'apparat qu'on lui a ensuite connu, qui a devenu le trademark.
1: Là, là, là Toto, là, là je vais m'interjecter un petit peu euh, à cause de mon âge et euh, vénérable, là. mais en fait, moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Taker, c'était à Survivor Series 90, et là, il faut remettre les choses dans leur contexte. c'est et est, Là, ce que tu es en train de... de puis je comprends ton point, tu as raison, là. mais c'est la même affaire que quand on a fait le Watch Along de euh, Savage, Steamboat à Wrestlemania 3. Il ouais. faut se reposer dans le contexte sûr. et même à cette époque-là, la WWE avait ce knack-là, avait cette, ce talent-là pour te montrer des reaction shots dans la foule oh d'enfants ouais, ouais. qui avaient littéralement l'air en train de salir leur culotte. Là. Mm -hmm. okay? Parce que pour l'époque, c'est on peut aisément dire que c'est une des entrées les plus grandioses que j'ai jamais eues, mais tu as raison. Il n'y avait pas de lumière qui dit mais, puis il n'y avait pas d'éclair, puis il n'y avait pas la cloche, puis il n'y avait pas la toune. C'est vrai. Mais juste le ben, il y avait la tourne. oui il y avait la tourne. excuse moi mais il y avait le, il y avait juste la simple présence de ce personnage là bon, ouais. faisait que les tu sais Puis là oublie pas que tu te reportes à une, à une ère, dans une ère où tout le monde était un cartoon character là mais là, il y en arrive un qui fait peur pour de vrai. tu sais C'était ça le but. C'était parfait. Mais je concède 100 000 à l'heure que, tu sais, si on regarde ça 30 ans plus tard, c'était poche, là. C'est clair. Là. Je veux
0: même, tu prends n'importe quel euh, WrestleMania à partir du 20e, puis tu prends l'entrée de Taker, c'est le, le jour c'est la nuit, là. Ça ben, oui.
1: ben oui, c'est clair. Mais mais moi, dans mon souvenir, tu sais, toi, t'as ton souvenir de, 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 de le regarder à nouveau, mettons, là, pis ouais, de, ouais. De, de maintenant. Mais ben, moi, je me rappelle très bien, et tu sais, moi aussi, là, tu pour te mettre ça en contexte, là, Toto, moi, j'ai 17 ans, là, dans ce temps-là, ouais. tu sais, fait que je regarde ça, puis je suis comme, what the fuck? Littéralement, là, tu sais, ouais, ouais. vraiment. Puis l'autre dernière affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça coïncide, tu sais, des fois, quand tu connectes les points ensemble, tu réalises des affaires, c'est la même année, ça, que WrestleMania 6, là. Mm -hmm. Tu sais? puis Wrestlemania 6 à Toronto euh, c'était gros c'était gros c'était la première fois au Canada tout le kit fait que euh, écoute ça, je ne sais pas que, tu sais, même Wrestlemania 6 avec Warrior qui gagne puis tout le kit qui se déroule évidemment avant Mm -hmm. Ben, tu sais, quand t'arrives, tu sais, plusieurs mois, puis de neuf mois, genre à peu près plus tard, puis tu vois Taker arriver comme ça, bon, Brother Love, c'est un peu le Comic Relief, de la patente, là, mais là, arrives, tu t'arrives, tu le vois arriver, il marche tranquillement, tu sais, moi, en tout cas, ça m'avait bien gros ben gros impressionné, puis je pouvais pas dire, ah oh, fuck, il n'y a pas grand artifice, il n'y en avait jamais dans ce Non, temps -là, mais là, non, c'est ça.
0: ça, non, puis je comprends, On, pour on, est, est on, sûr, on, on je dit dis... tous les
1: deux de quoi qu'il y a de l'allure, c'est juste que là, c'est ça, faut, faut ça. remettre ça dans son contexte un petit peu Puis je, je suis
0: pas en train de dire que c'est pas impressionnant, au contraire, c'est très Surtout, puis là, c'est là que je voulais arriver tantôt pour euh, reparler des, des euh, <rire> de Rhythm and Blues, parce que là, c'est quand le match commence pour vrai, puis que tu vois l'étendue de ce qui se passe devant toi, puis que tu y penses deux secondes. Là, on a un gars qui est debout dans le ring, qui dépasse tout le monde d'une tête et demie. Oh ouais, vraiment. qui est très, très imposant, en plus d'avoir un persona euh, aussi intimidant, tout ça. Puis là, bon, il y a une présence. Euh, il, il parle pas. Il, est, il a pas l'air chaleureux. Même euh, Roddy Piper arrête pas de dire hey, « il a vraiment pas l'air de s'amuser, hein? »« non
1: non Non, <laughs> c look
0: like he's a good
1: time, non, non, non c'est ça, là.
0: Puis, tu sais, il fait peur à l'arbitre, puis, tu sais, tout ça. Mais, pendant que, comme lui, il est debout dans le ring, là puis là, en face de lui, il y a... Deux gars qui ont l'air des motards, mais qui sont habillés en spandex rose avec Dusty Rhodes. Avec des <rire> puis, polka euh, dots. Euh, C'est qui l'autre?
1: Coco Beware.
0: Ah, puis Coco Beware. OK? En face de lui. Puis en arrière de lui, il y a un gars qui est supposé être un millionnaire, en bobette noire, qui veut se battre. Oh ouais. Puis deux imitateurs d'Elvis, de overweight,
1: ah, c'est écoute, man. Faut que je te compte ça, là. Je l'ai déjà compté, mais je vais le faire vite, OK? En quittant man, Greg Valentine, là, c'est, tu sais, si tu t'en vas dans le old school, les golden years de la WWE, oh. les années 80, tu c'est des icônes, OK? On va se le dire, là. Valentine, il était, euh, ça a été, euh, tu sais, un, un marquee euh, worker aussi dans... dans, dans bah, endob... il la... over, là. Ben oui, dans la, la NWA, deuxième génération, son père, c'était Johnny Valentine, euh, écoute, un du monde de la lutte. Euh, moi, ce qui me fait rire quand je regarde ça, ça c'est un peu la même affaire que toi que je vais dire, mais quest ce qui me fait capoter, c'est que tu regardes maintenant ce que l'Undertaker est devenu, tu regardes son premier match, tu dis « what the fuck, DBAC, ok, c'est un, un gros joueur, mais tu sais, Man, Greg Valentine, dans le premier match de... Puis l'autre affaire, <rire> c'est que un jour, on pourra peut-être les mettre dans une gamique de marde. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont mis les deux ensemble parce qu'il qu'ils n'avaient pas quoi faire, ni, ni un ni l'autre. Ça a été archi difficile de demander à Valentine de se teindre les cheveux noirs parce qu'il est blond, ouais. plati, presque platine, ce gars-là. Ouais, ouais. Mais si vous voulez broyer, allez voir WrestleMania 6, le match dans lequel euh, Rhythm and Blues arrive dans une Cadillac Rose, conduite d'ailleurs par Diamond Dallas Page parce que le char était à lui. Il a fallu qu'il parte de la Floride pour venir faire cette affaire-là. Avec eux autres, ils ont Sherry Martel puis Jimmy Hart. Sherry Martel, que ce gars, c'est le la fois que c'est le plus évident que quelqu'un est quelqu'un, même si déguisé avec là, les souliers euh, <rire> années 50. Mais si vous voulez vraiment broyer, faut que vous voyez la performance de marde de Lip Sync qui font de la chanson Honka, Honka, Honka Love, OK? Là, t'as Greg Valentine pis t'as euh, Honky Tonk Man qui chante une tourne de guit électrique avec des guitares sèches, OK? <rire> ils ont des moniteurs dans le ring, les musiciens qui nous écoutent, euh, vous allez comprendre ce qu'il y des wedges, là, ils ont des moniteurs qui sont, qui sont, euh, qui sont wedgés là, pour qu'ils entendent la toune pas s'entendre chanter ils sont en lip-sync et si vous voulez vraiment saupoudrer ça après ça de délire total à vous faire rire-gurgiter regardez Greg the Hammer Valentine euh, dans son solo de guitare électrique avec une guitare sèche <rire> OK? J'ai euh,
0: jamais touché une guitare de
1: sa vie. Dans, exact. Et dans euh, la plus grande expression de l'histoire de l'humanité de quelqu'un qui est en train d'essayer de faire croire qu'il qu y a du fun à faire de quoi puis qu'il n'y en a pas pantoute puis qui se dit que c'est que je calisse ici? C'est à hurler de rire, écoute, j'écoute encore ça 3-4 fois par année parce oh, que. Ah non, non, ça il tente pas d'être là, man, puis il se dit vraiment What the fuck am I doing here? C'est sûr 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 <rire> ah, Écoute, c'est d'un. C'est du wrestle crap à côté, là, vraiment solide. Là. Fait que si vous voulez voir ça, je sais que, que Gab Landerman, un nouveau, de nos nouveaux patrons, en tout cas, c'était son premier Watch Along, il a adhéré au network tout, il me disait, dis-moi des affaires, écoutez, Gab, écoute ça, man. WrestleMania 6, le match de, de, de Rhythm and Blue. je me rappelle même plus contre qui qui se bat, c'est Irrelevant, on s'en sac, faut-tu que vois cette entrée-là, avec le titre de tourne le plus cave de l'histoire de l'humanité, Honka, encore, encore, Honky Love voilà j'ai terminé ce que je voulais raconter sur oh là là. Rhythm and Blue et on vient de scraper une gimmick de marbre parfaite alors voilà
0: <rire> euh, voilà écoute là euh, mais je m'intéresse parce que tout le monde parle du moment fameux moment où on ouais. l'a vu pour la première fois puis l'entrée puis tout ça mais il y a un match après hein? euh, et euh, euh, moi, moi j'ai noté des petites choses pour euh, au, au niveau de l'histoire hein,
1: parce que c'est quand même
0: euh, l'historien en moi hein, parce que ça fait quand même 30 ans euh, et un jour <rire> euh, D'abord, le premier à, à qui, euh, contre qui il se bat, c'est Bret Hart. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, c'est quand même un bon début euh, de, de gimmick. Et euh, le, le premier à recevoir officiellement un Tombstone Piledriver et de se faire euh, éliminer, de se faire piner par Undertaker, c'est
1: Coco Beware. Ben oui, là, oui, bien the bien Bird <rire> le Birdman lui-même, écoute.
0: Euh, le Birdman lui-même. Écoute, je sais que à, à Star, c'est plus vraiment vrai mais quand euh, quand ça a commencé à être très gros le, le Hall of Fame là puis que euh, ils l'ont mis dedans là je me souviens que c'était c'est un peu la blague là, là on disait OK ben, ça, OK fait que tout le monde peut être dedans là, dans le fond
1: <rire> ouais, ben, t'sais, mais tu sais. En même temps,
0: c'est injuste un peu parce que, bon, Coco Beware il a quand même, euh, avant d'être The Birdman, Coco Beware, il avait un 15 ans de carrière, 10 ans de carrière dans le corps, il s'était promené beaucoup, il avait fait des territoires, mm -hmm. il y avait eu des, des angles intéressants, des, des, des fuel contre l'Holler, entre autres, puis du monde comme ça. De, de
1: l'époque, l'époque puis... dans laquelle on est, 90, fin 80 tôt, là tu sais, il faut, faut quand même donner ça à Coco Beware, c'est que c'était le parfait match opener. Arrivait, ça tourne, Frankie, son père roquet, oh ouais, tout ça. le monde se mettait dedans, le part, pogné, c'était ça sa job, c'était pas le worker non. des workers, c'était pas, pas fait moi, je Si
0: vous voulez le voir être un peu plus sérieux, ouais. là, il, il en a fait de la lutte un peu plus sérieuse là, dans les années 80, à, à, au début des années 80. Bon, moi j'ai Memphis là, dans la tête, mais je sais qu'il s'est promené un peu. T'as
1: rien que Memphis dans la tête, Toto.
0: J'ai tout le temps une
1: tête, tu sais. Je suis niaise. C'est tellement hot. C'est tellement C'est tellement C'est Écoute,
0: euh, Martin, parce que je veux qu'on continue à parler de ta gimmick tout, mais je veux passer. La... On ne va pas faire le pay-per-view au complet, mais je veux qu'on parle de certains des gimmicks, de... certains des personnages qui sont sur cette carte-là.
1: Avec après. plaisir, man.
0: OK. Il euh, y a le match d'après euh, qui oppose bon, les Visionaries. Euh, le, le nom euh,
1: que wow, tu as ouais, ouais.
0: Euh, Donc, Hercules, Paul Roma Rick Martel et euh, The Warlord euh, avec Slick, Ringside, bien sûr, euh, contre les, les vipères. Hein. <rire> euh, <rire> Jake Roberts, Jimmy Snuka, Marty Jannetty et Shawn Michaels. Ça, ça n'a pas rapport dans le sens que, tu sais, les Warriors, ça a rapport parce que c'est tous des Warriors ou bien Dream Team ok tu sais, n'importe qui que tu mets dans le Dream Team bon ça rapporte. mais là les vipères mais il y a juste Jake Roberts qui a rapport avec des serpents ah oh ouais hein?
1: Ben ça non, il n'y a aucun... Tu sais, les Rockers qui sont avec eux autres puis Jimmy Snuka, tu sais, il n'y a, a pas de lien à faire entre un gars habillé en culotte léopard et une vipère, tu sais, c'est comme... Mais, ok, là, là on, on cause du sucre un peu, Toto, parce que c'était... En fait, c'était le capitaine, tu sais, qui faisait que du nom. Ouais, ouais, Parce que, non, si sûr, tu sais, si tu regardais... Je ne le,
0: pas, regarde, euh, ouais, le nom, ouais. du nom, là, mais tu sinon, ça, ça reste une équipe euh, solide. Ouais, mais vois.
1: si les noms on regarde, on a le droit de le dire, les, les noms étaient p fucking pourris.
0: Les poche poches. Euh, mais euh, ça donne euh, des belles affaires quand même. C'est vraiment un pay-per-view intéressant. Comme je vous dis, là, je vous ferai pas le play-by-play, -play, mais euh, allez le checker parce que euh, c'est vraiment, tu c'est cliché de dire ça, mais c'est back when wrestling was fun. Puis juste comme over the top, pis niaiseux, pis assumé, pis c'était vraiment. Je trouve ça. Moi, en tout cas, moi, je trouvais ça rafraîchissant. Euh, le cinquième match, c'est euh, Bon, c'est le gros stock, hein? c'est euh, les Hulkamaniacs. Bon, euh, vraiment. Ouais. Euh, écoute, et là, c'est vraiment une équipe iconique de 1990. C'est vraiment comme un bon. Si tu pinpointes cette image-là pour expliquer à quelqu'un c'était quoi la lutte en 1990, là, Big Bossman Hulk Hogan, Jim Duggan puis Tugboat en promo avec Howard Finkel, là. là, on est pas mal là. On pourrait pas être plus en 1990.
1: Non, euh, tu peux pas... Je <rire> euh, suis 100% d'accord avec toi. Euh,
0: une équipe euh, qui est intéressante parce que euh, c'est au moment où euh, Tugboat et euh, Earthquake sont euh, en chienne. Donc euh, parce qu'ils étaient ensemble de Natural Disasters, euh, un tag team, mais là, euh, Talkboat est rendu ami avec euh, Hulk Hogan. Hein? Puis ça, c'est le, le ultimate face turn que tu peux faire en 1990. Ah, oui. euh, quand tu deviens chum avec Hulk Hogan, ben là, ça veut dire que tous tes enfants euh, deviennent, euh, se mettent à, à te trouver cool. C'était la,
1: la technique employée qui ont d'ailleurs déjà essayé avec Anki Tonk quand il est arrivé et qui n'a pas fonctionné. C'est que si tu voulais mettre un personnage over, il fallait devenir chum avec Hogan mm -hmm fait qu'on essayé ça avec Togboat pas marché, on essayé ça quand en euh, Man ça a pas marché non plus mais tu sais Togboat vous vous en souvenez. Tu sais le gars il a l'air d'un Popeye overweight avec un chandail euh, rayé rouge et blanc, ouais, ouais. chauffeur de de justement de Togboat, je sais pas c'est quoi le nom en français mais tu sais les bateaux qui euh, qui euh, les towing de bateaux là tu sais à grosse team, puis tout, il y avait l'air d'un hostie de sans dessin. On va ça le dire là Toto là. Tu sais en plus le gars c'est un phénomène physique là, tu sais je veux dire son tour de poignet, ça doit être 18 pouces. Là, tu sais, ouais, ça, ouais. Fait que ça a l'air bâti dans un, un frame de, de, de bloc de ciment. Tu sais, Mais
0: ça c'est Tugboat Face qui est moins. Ouais, ouais, face, parce ça, que Togboat a... et euh, Earthquake Hill ensemble, il était quelque chose qui était ouais, impressionnant. Ça s'appelait Typhoon.
1: Typhoon, après. Ça s'appelait
0: Typhoon, oui, effectivement.
1: Mais, euh... Mais là, Toto, là, moi, j'ai une question pour toi. Là, parce que là, c'est si. un souvenir vague. Puis en lisant le, la carte, ben, ça me fait me dire que c'est probablement ça. C'est que, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au final de ce Survivor Series-là, le match final, ça a été Hogan, Santana, puis Warrior, contre Hercules, Paul Roma, Ricky Martel, puis Ted Debiasi, puis le Warlord.
0: Oui, alors voilà. Parce que le concept, c'est que c'est sur les survivants de chaque bord. Je
1: comprends. C'est ça je pensais, mais là, tu me le confirmes. Fait qu'il prenait fait... le survivant dans chaque match, ils deux équipes avec ça.
0: C'est ça, exactement. Fait que Warrior survit au premier match. Il gagne, mais il survit tout seul. Euh... Euh, ensuite, euh, tu euh, euh, voyons, c'est... Euh...
1: Santana Hogan.
0: Santana Hogan. Mais, mais la
1: raison pourquoi il était 5 contre 3, c'est parce que les équipes qui composaient les Heels, ben, il y avait plus qu'un survivant. Fait qu'ils mettent ensemble.
0: En fait, c'est parce que ils, ils n'ont gagné que les Hills ont gagné juste deux matchs, mais le, le match que le match numéro euh, 3, ça ou euh, le, le match euh, en tout cas c'est Paul Roma, les, les visionnaires, le match numéro 4.
1: Mm -hmm. ben, ils ont, le ils ont sur... Paul
0: Roma, Martel et The Warlord, ils gagnent sans avoir été éliminés. Donc ça. les quatre passent à l'autre.
1: Okay, Comme un
0: clean sweep. fait que Les quatre passent à l'autre. Puis euh, The Warlord qui gagne son match. Euh.
1: Fait que ça veut dire que dans l'alliance, il y avait eu un survivant. Ça a été Tito Santana. Ils ont gagné. Et, et voilà. Vogue voilà la galère. Là.
2: Voilà. Et
0: ouais. évidemment, fait, ça sert à quoi ce main event-là? Hein? On est en 1990. Ça sert à ce que Hogan mange une volée contre toutes les odds. Et finalement, voilà. il survit tout seul devant l'éternel. Puis il se bat contre les cinq méchants. Puis il gagne.
1: Bon ouais, ah c'est ouais. ça, là, t'écoutes, puis euh, va falloir qu'on fasse un sous-la-loupe du fameux pay-per-view, là, dans lequel c'était Hulk Hogan, Macho Man, contre 200 personnes, puis on ont gagné, là. Va falloir qu'on... En tout cas, mais... Euh,
0: ben va... voilà, fait que euh, c'est ça, je voulais finir avec euh, la, la dernière équipe pour parler euh, des, 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 euh, des gens bizarres, là, qu'il y avait là. Il <rire> euh, y a The Alliance, hein, euh, euh, Butch, et, Butch et Luke, c'est les... <rire> euh, Butch, ouais. <rire> Ben euh, quand t'essayes
1: de dire Lou et Butch ensemble, ça fait Butch. C'est <rire>
0: ouais, parce que c'est les Butch c'est pour ça. <rire> Avec Nicolas Volkov et Tito Santana.
1: Non 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 non, euh, Nicolas Volkov.
0: Volkov, oui, pardon. Contre euh, les Mercenaries.
1: Ouais. Sais, le Marie, jeune Marie, euh... Je disais, j'ai le piston collé, je suis fatigué. Ben où oui, est Luke.
0: <rire> euh, Boris Zoukov, Sergeant Slaughter, euh, Sato et Tanaka. Tanaka qui. Euh, ouais. moi, moi, je l'aime bien, je le connais de, de, de Memphis. Ah, ouais.
1: ben oui, mais c'est ça. Hein? C'était pas des Orient Express, eux autres d'ailleurs, cette équipe-là. Je pense que oui.
0: Euh, ouais, ouais, je pense que oui. Donc, euh, ben voilà, c'est pour vous donner une idée de l'espèce de. de, 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 de de mystiques bizarres puis de personnages de, de de lore bizarre là, de de, de weird qu'on j'ai trouvé ce soir là il
1: faut qu'on raconte quelque chose il faut que je vous raconte de quoi c'est que les boots walkers euh, mmh. En plus, je l'ai dit, Toto, il prenait une gorgée de liqueur, je sais pas quoi. Non, mais les Bushwackers, pour vrai, là, euh, ils se sont appelés les sheepherders à dans, dans, dans une certaine époque, là, dans la NWA, puis le, dans les territoire. Ça, c'est
0: en Australie, aussi, avant de venir ici. Non? Ce sont
1: des Néo-Zélandais, en fait. OK. Et euh, les sheepherders, donc, évidemment, les moutons, oh, ouais. la Nouvelle-Zélande et tout ça, mais... Euh, Écoute, c'était deux badass, hardcore freaks. Oh,
0: là, là, de des...
1: Absolument. Puis là, ben, ils s'en viennent à WWE, puis ils se lichent la tête. C'est du classique, euh, Vince, ça, là. là.
0: Oui, mais je pense aussi qu'il y a un peu de... Euh, euh, un peu comme Mick Foley, là, tu sais, il y a un peu la, la, la volonté de leur part aussi de faire d'autres choses peut-être pour se donner euh, quelques années de plus euh, au corps. Là.
1: Ben non, Toto, c'était pour le cash. That's it. Ah ouais, ok. Mais, mais je veux dire,
0: dans le sens que tu dis, euh, non seulement je vais faire plus de cash que j'en ai jamais fait, mais en ouais. plus ça va être en mettant mon corps à travers moins de.
1: Des sens preuves. Sens mais mais je suis pas d'accord même... avec toi concernant Mick Fowley, par exemple. Parce que Mick Fowley, là, c'est pire niaiserie. Ils ont pas fait à ICW là.
0: Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il a pris, je dis ça parce que et en entrevue, il en parle, là, ouais. il a pris une décision claire, là, il a dit à Vince, là, je veux tomber plus dans le comédie, ouais, ouais okay. le à un Relief moment donné. je veux arrêter de tomber dans haut des, des, des cages, parce que je suis plus capable.
1: Oui, ouais non, c'est ça, là-dessus, ça, là je te donne raison, là, mais tu sais, euh, Shane Douglas raconte dans une show interview que, tu sais, euh, lui, il avait l'intention de Mick Foley, qui est parti de la WCW excusez, qui est parti de la WCW pour aller à ICW pour finir à WWF, à l'époque. Uh, uh, Mick Foley, qui a été entraîné d'ailleurs avec Shane Douglas par uh, Dom DeNucci un gars de Pittsburgh légendaire ou de, de Pennsylvanie en tout cas uh, puis quand uh, ça a été le temps pour Mick de partir de la ECW alors que Shane Douglas était le champion, il était encore là il a dit qu'on a dit moi je m'en vais à WWF puis je m'en là pour amener mon style hardcore là, parce qu'il n'y en a pas fait que mais tu as 100% raison qu'à donné, il, il a dit à Vince Ok, c'est correct. Là. Il me reste encore euh, genre, un os de ne pas péter dans le corps. J'aimerais ça lui ouais, donner. Ben je pense que
0: c'est d'un commun accord. Je pense que ça faisait un petit bout que Vince poussait ouais. cette idée-là à Mick Foley de dire Gain, on va te faire, faire des. Je ne vais pas t'enlever de temps de TV. T'es over. Le monde, il t'aime. Je vais te mettre à TV. Mais c'est obligé tu ponges en feu à la fin de ton segment.
1: Puis tu sais, toute l'histoire de Dude Love aussi. Là, je ne sais pas mm -hmm. si vous le savez, mais Dude Love, c'est un personnage que, que Mick Foley avait inventé avant d'être lutteur. Là.
0: Oui, puis comme tu sais on, on trouve des fois moi, moi avant d'apprendre ça je me disais tu sais quand j'étais jeune on voyait ça puis on disait mon dieu tu sais pauvre gars qui pognait qu'une qu ben oui. mais mais c'est lui qui voulait l'affaire
1: en, en fait ce qui est bien drôle de cette affaire là c'est que tu sais quand que, dans les high schools, dans les collèges il y a toujours quelqu'un qui s'appelle le directeur sportif ce c'est pas nécessairement un prof d'éducation physique, c'est quelqu'un qui gère un peu tous les, les espaces sportifs, l'équipe de football, de basket, il faut acheter des ballons, c'est lui, il y a tout. Le, oh, père a de ça, le père de Mick Foley, c'était ça qu'il faisait. Mick Foley restait, euh, était, euh, je me souviens pas, je pense que c'est Long Island, euh, New York. Puis, euh, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que il est arrivé un événement de la WWE dans le, le high school où son père était directeur sportif. Fait qu'il a fallu qu'il contribue, donner les clés, whatever. Puis ça, ben, c'est à l'époque un peu, ouais, ce que pour vous rappeler des souvenirs, c'est à l'époque aussi où quand il y avait de la WWF, genre à Sherbrooke, là tu sais là ouais, à,
0: ouais, ça, ça allait dans des petites places au
1: palais des sports tu sais des affaires comme ça fait qu'il faisait aussi des affaires dans des plus petites salles dans des plus petits venues fait que c'est comme ça que toute cette histoire-là a commencé et c'est là que tout a commencé dans le fond pour fouler parce que il y avait des représentants de la WWE et je ne sais pas par quel concours de circonstances il a emmené sa cassette de dos de love puis de quand il qu se garrochait de dessus le top de la bâtisse et matelas puis tout le kit puis il y a du monde à la WWE qui ont trouvé ça drôle qui ont dit ah c'est cool blablabla bla bla. et ça a mené vers le... le bon, il y, y a le combat Morocco, Snooka, wow. Madison Square Garden, on connaît l'histoire. Mais après ça, c'est là qu'il commencé à être entraîné par euh, Dom Danucci. Et euh, Shane Douglas, c'est un peu une histoire un, un peu similaire. Il organisait des galas de lutte de backyard avec ses chums. Puis tout puis on est à bout d'avoir Dom Danucci qui est allé c'est comme ça que dit euh, Regarde, tu veux, jamais, tu veux te faire entraîner, tu un bon body, blablabla. Euh, bla, bla. Et c'est là que Shane Douglas et Mick Foley se sont connus. Et euh, puis, puis de, pour vous dire, c'est qui Dom Danucci Ben écoute, ce n'est pas, pas, pas son premier pique-nique. Dom Danucci a déjà été champion de la WWE par équipe avec Dino Bravo de Montréal. Alors, vous voyez, tout est dans tout. Fait que, euh, voilà, c'était un. Mais me rappelle moi, je, moi ce que je me rappelle de Survivor Series autre pour pourontleux peut-être sur ce bout là pour euh, autre évidemment l'arrivée d'undertaker puis là ben depuis qu'on sait qui est maintenant l'undertaker ben, quand on le regarde on a d'autres yeux tu sais on voit juste ça c'est ça qui, qui caractérise peut-être ce pay-per-view là mais je me rappelle beaucoup de je me je me trouve, me, je me souviens de, même à l'époque de Mike D, ben, il me semble que Tito Santana, il est passé over pour être dans le main event avec Hogan. Je me rappelle de m'être dit ça même à l'époque, <rire> parce que là, t'avais Hogan, Warrior, pis Tito. Tu sais, j'étais ouais. comme...
0: C'était peut-être une volonté de, 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 de faire croire au monde qui était dans le même... Ben,
1: puis Tito, euh, oublions pas que c'est un ancien champion intercontinental, tu sais, tout ça. Euh, puis ça, ça s'inscrit aussi dans toute la stratégie, je j'ai pas peur de le dire, là c'est pas... Euh, écoute, c'est du marketing, mais tu sais, euh, tu as eu Pedro Morales avant, euh, qui a été champion de la WWE, qui a été champion intercontinental, ben Tito Santana, c'était Pedro Morales, plus jeune, pour, euh, ouais, la, ouais. pour le, le contingent hispanophone de, 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 du... du, oh, ouais. de, de, de la, de, de, du est amérique américain. C'est pas plus dur que ça. C'était pour ça. C'est pas plus dur.
0: Voilà. Euh, euh, C'est un peu preview euh, intéressant. Je vous le recommande. Là, je suis en train de browser un peu dedans. Là, à la fin avec Hogan, ça vaut la peine. Euh, C'est classique Hogan. Euh, full out face. Euh, qui, qui se bat contre euh, l'éternel. <rire> et contre le mal, ni plus ni moins. Qui
1: il y a deux bits d'informations. Lucas il aime ça quand on fait des, des bits d'informations. Lucas, c'est un de nos patrons. Un, euh, je ne sais pas depuis quand que ça ça se retrouve dans certaines euh, statistiques, là, mais euh, de ce pay-per-view-là, au moment où euh, l'article que je lis a été écrit, il y a 21 workers qui étaient dedans, qui sont décédés.
0: Oui, ça se peut.
1: <rire> et l'autre chose importante à mentionner, et ça, je m'en rappelais pas, mais pas du tout. Euh, vous savez que la famille Hart, hein, c'était euh, 12 enfants, je pense. Euh, C'est une ah famille royale.
0: Oui, le
1: match de Bret Hart était dédié à son frère Dean, qui était décédé la veille.
0: Oui, ouais, ouais, euh, ben, j'ai oublié d'en parler, mais tu raison. Euh, même que Roddy Piper le mentionne au commentaire.
1: Effectivement. Puis, euh, ça, c'est, tu vois, ça c'est un affaire que j'avais souvenance d'avoir entendu ça, mais j'aurais je n'aurais pointer de où je connaissais ça. C'est peut-être parce que quand on écoute le, le pay-per-view aussi, je l'ai entendu, puis ça a resté parké, un, un coin Mais, euh, non, écoute, regarde, on, ce qu'on va faire, tout, tout, on va faire une petite pause, mais on va faire le, le segway, euh, la time machine, 30 ans avant, on vient de le faire. Puis là, bien évidemment, on va passer un peu sur Survivor Series 2020, mais évidemment avec un, un, un énorme emphase, bien sûr, yes. sur Undertaker. Fait que, les amis, on va juste vous, se faire une petite pause, se remettre de, 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 de nos émotions. Moi, ce que je vais faire, Toto, en fait, là, pendant la pause, c'est que je vais aller faire... Euh, euh, <rire> tu sais où je m'en vais. Je aller faire le Bush Walker Walk. <rire> et, puis, <rire> et puis, on revient tout de suite après. <rire>
2: grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. »
1: Fait que, mon cher Toto, comme on l'a expliqué, euh, d'ailleurs, euh, cheap plug incoming, euh, si vous voulez être des nôtres pour le prochain Big Four, qui va être relativement rapide, en fait. Ça va être le Rumble, en janvier. C'est autour de ma fête, d'ailleurs. C'est très cool. Euh, Patreon.com, barre oblique, le carré rond. Euh, là, hier, ben, comme on l'expliquait, on a eu euh, Survivor Series en live avec nos patrons. Et, euh, écoute, on a vécu ça. Bon, faut mettre la table. On a vécu ça, évidemment, pour des raisons de copyright, sans trop de son, pour, pour moi, toi et moi, Toto, parce qu'on, you <laughs> Évidemment, que si le son pisse dans nos microphones, ben on se fait barrer de Facebook. Ouais, parce que trouver une...
0: un moyen parce que ça a enlevé de quoi, moi, je trouve?
1: Oui, ben, j'ai déjà une idée. Là. Pour ma part, je le sais exactement ce que je vais faire. Là. Je vais avoir un autre écouteur et le pay-per-view va jouer dans mes oreilles puis euh, on ne l'entendra pas dans le micro. Là. On va trouver une façon. Mais effectivement, ce n'est pas faisable de un. De deux, ben, euh, écoute, on, on, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus parce que il me semble qu'on radote un peu, mais sais, c'est pas pareil parce que, oui, OK, il y a les TV et tout le kit. Puis bon, mais c'est pas pareil. On est toutes les deux d'accord. C'est difficile d'embarquer, c'est difficile de se sentir hypé quand la foule, c'est du monde dans des TV qui ont l'air d'être des chums, qu'on regarde sur Zoom en prenant de biais, parce qu'on entend des peurs. C'est pas pareil, pas en tout. Mais il reste que, écoute, c'est jour pour jour, 30 ans plus tard, il avait, ça a été teasé à satiété, à l'effet que c'était le, le en du coup, tout l'esprit du que c'était la dernière fois qu'on voyait Taker dans sa capacité de worker et avec sa gamique sur le dos et tout ça. Est-ce qu'il va revenir? Regarde, oh, Austin est revenu 200 fois, mais c'est en lutte. Fait que là, ben ça l'avenir le dira, mais. Quand tu
0: reviennes pour faire de. Comme, comme Austin le fait, ça me va. Mm -hmm. Moi, c que, c que, ce que je veux pas, c'est que ça soit genre euh, lui contre Goldberg à WrestleMania l'an prochain, tu comprends
1: <rire> Non, non, ou en Arabie Saoudite pour un ouais, gros ouais, chèque. Tu sais, là, il n'y a plus besoin d'argent, ce gars-là. Tu sais, c'est mm -hmm. pas. Fait que, euh, tu sais, on en a déjà parlé euh, dans l'intro du jour, dans d'autres euh, épisodes. Tu sais, il me semble fait quatre ans que c'est la dernière fois qu'on va voir Taker ou qu'on lui rend hommage ou qu'on ci, ou qu'on ça. Là, cette année, j'ai comme le feeling que, regarde, il y a eu sa tournée médiatique, ouais. on l'a vu, vu briser le café. Il a fait Hot Ones, il a fait un paquet de podcasts. Il est hors personnage. Il est, or, or personnage, ouais, ouais, il est, est en show du complet. Il est sur
0: TikTok et tout ça. Bon. Le, il est rendu comme. C'est fini, là, je pense. Wow, je pense wow. pas le... que c'est fini, qu'on entend. On va entendre parler de ce gars-là, mais... Mais non, mais, c mais non,
1: c'est sûr que non. Mais t'es que c'est fini. Tu sais, il faudrait pas se surprendre qu'il sorte un film, tu sais, avec lui, produit par les WWE Studios ou tu sais, quelque chose, là. Moi, ça... Wow. Puis je vais le regarder, là, tu sais. Ça sera pas une grande œuvre cinématographique. Mais... Oh,
0: ce qu'on dit, c'est qu'on trouve que ça fait longtemps que ça s'étire... <rire> Mais pas que
2: c'est pas mérité, au contraire.
1: Là, tout ben non, ben, mérité. Au contraire, effectivement. Fait que là, ben, on a regardé le pay-per-view. Écoute, je veux pas faire euh, sous la loupe du pay-per-view parce qu'un, il est sorti hier. Fait il y a peut-être du monde qui ne pas vu. On ne veut oui, pas oui. euh, d'y vu le gâcher. Mais on va euh, assurément, là, regarde. je suppose, si tu n'as pas vu le pay-per-view encore, tu comptes le regarder parce qu'on va parler du... Euh, on va parler de, de l'hommage qui a été rendu à Taker. Puis avant que moi, je dise ce que j'ai à dire, ben moi, j'aimerais ça qu'on ait tes impressions, mon toto.
0: Mais euh, mais moi avant de parler de l'hommage de Taylor, je veux je veux pas je, je, je n'aimerais même pas de nom, mais je veux dire de quoi par rapport à, à, à l'événement la soirée ah ben à ouais, 4, bien sûr pas trop il y a eu avant euh, parce que euh, je trouve que souvent on, on puis je dis on c'est autant moi que tout mais on a tendance à bâcher un peu sur le produit actuel on est moins embarqué dedans bon pour plein de raisons euh, qu'on a souvent mentionné euh, puis moi de toute façon j'aime mieux l'old school en général là, la TV que j'écoute à 25 ans au moins puis tout ma vie est basée là-dessus. Ouais. Mais, mais ceci dit hier, ce qu'on a vu, c'est énormément de talent, beaucoup d'excellents workers.
1: Ouais. Beaucoup.
0: Vraiment beaucoup. Ben, euh, moi, moi,
1: garde, m'a dire mieux que ça, Toto. Moi, il y a. Y a... Je retiens, euh, tu sais, de toute la carte, puis on s'entend qu'il y avait une coupe de match survivor style, là. Mm -hmm. mais euh, moi, je retiens, en fait, euh, je retiens deux combats comme très, très, très solides, puis un qui est digne de mention. Je pas lesquels, regarder le pay-per-view, puis tout, mais je suis prêt à aller jusqu'à dire que j'ai bien aimé le main event.
0: Oui, oui, oh, oui, ça serait solide, c'est ouais. ça, il y a beaucoup... Beaucoup de beaux stocks, puis c'est ça. une compagnie qui est peut-être un peu rigide, mais c'est pas la faute des workers, souvent. Puis on le voit, ceux qui ont du potentiel, il y en a beaucoup. Puis moi, je vous le dis parce que, bon, hier soir, j'ai écouté ça, puis à matin, j'ai écouté Survivor Series 90, et là, je vous dis, l'in-ring performance n'est pas la même. Mais non, on était ailleurs. montré la moitié de l'athlétisme d'hier, en ben 90, ouais.
2: aurait révolutionné la
1: game. Oui, oui, ouais, non, c'est ça. Fait que là, ben écoute, euh, pour la petite histoire, euh, annonçons que c'est à la toute fin. Donc, c'était le dernier segment du pay-per-view. Ça a été Hommage euh, à Taker. Et, euh, ben écoute, je te laisse en parler. Euh.
0: Ben oui, voilà. Ben écoute, euh, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça bien fait. Je trouvé ça cool. Je l'ai réécouté avec du son après. Ben,
1: oui, moi aussi. moi Je voulais
0: s'en remettre un peu dedans. Là. Euh, mais Vince est mu, Pas toujours qu'on qu voit ça. Euh, J'ai trouvé que c'était cool, la présence de toutes les légendes, mais que ça allait un peu nulle
1: part. <rire> T'as rien donné
0: ça n'a rien donné, mais bon, ok, tant mieux. Euh, puis ça a sorti du monde des sais Savio Vega, puis du monde de même. Euh, Bien ben, content d'avoir vu ces gars-là. Les, gars les
1: Godwins. Euh, ben tiens, parlons-en parlons de ça. Il y a eu, euh, évidemment, il y a plusieurs workers, anciens workers, qui sont présentés dans le ring, euh, outre les habituels, Booker T, euh, John Bratchel et Field, euh, puis ces gars-là. Euh, ben, il y a eu le retour, on a revu du monde, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Les Godwins, entre autres. On a vu euh, Savio Vega, on a vu... Euh, écoute, il y a eu Ricky Shee, il y a eu Kevin Nash, il y a eu Shawn Michaels, il y a eu... Écoute, je vais en oublie, Savio Vega, je l'ai dit, on a, fait que... Mais comme drôle
0: Parce qu'il y avait tous des gars qui ont, qui ont lutté pour la dernière fois il y a 15 ans, puis Jeff Hardy.
1: Ouais, celle-là, je l'ai trouvé drôle. Euh... Jeff
0: Hardy, c'est comme la... Il y a eu une grosse feud hot avec.
1: Oui, bon, oui, non, c'est vrai, puis écoute, euh, on se souviendra aussi que, euh, ce sais, ce a élevé Jeff Hardy au statut de potentiel champion, puis d'ailleurs, il l'est devenu, mm -hmm. c'est un match avec Taker dans lequel Taker lui donnait la marque de respect après, tu sais, genre le gros hein, le gros... Oui, c'est ça. Ça, 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 Je
0: pense qu'il il était là, mais plus parce que l'Undertaker a été important dans sa carrière et non pas l'inverse, mais, ouais, ouais, clair. mais il était là pour ça quand pis, il y avait
1: un face paint, euh, avec le logo de Bon, c'est quand même sympathique, mais moi, je vais aller dans le même sens que toi. Toi, tu dis, bah, bon, c'était correct, dans les circonstances, je te le concède. Sauf qu'il y une coupe d'affaires, moi, qui. je vais te dire ce qui m'a dérangé, je vais te dire ce que j'ai aimé. Je vais finir par ce que j'ai aimé. Ce qui m'a dérangé, de un, c'est qu'il y a eu les, les, les workers qui étaient là n'ont eu aucune utilité dans l'hommage. Tu vu un genre de get-together, euh, les anciens Canadiens dans le salon qui se font des high five des mamours. Fait que bon, moi, ouais. j'ai trouvé ça un peu bang, là. Tu sais, il aurait pu le montrer avec eux autres après, après, ils Vont, puis là, ben, c'est juste Taker. Moi, je ouais, pensais qu'elle
0: est rentrée, c'est vraiment tout le monde, puis tout, mais c'est pas comme ça que ça s'est fait.
1: Exact. Fait que j'ai trouvé ça un peu, un peu ordinaire. Bien content de voir que Ric Flair a l'air en santé, ça d'ailleurs. On, on a oublié de le nommer, mais il était là. Euh, ben, pour
0: un gars de 116 ans, je trouve ben, pas c'est pas payé.
1: Oui. Um, euh, ça, c'est la première affaire que j'ai moins aimée. L'autre affaire que j'ai moins aimé, c'est la durée. Moi, je n'ai parlé dans le live. Moi, je comprends que la façon de marcher d'Undertaker, c'est super tranquillement, que Ça contribue au personnage, <rire> Fait ton hommage. C'est pas ton in-ring. Mm -hmm. Moi, j'ai trouvé ça trop long. Ça, je, je me sens, Ce que ça a ah ben, T'aurais
0: compté... aimé, aimé son en, revoir son entrée à Survivor Series 90, là, je te le dis, ah, Je 2... le sais que c'était long,
1: mais c'est pas pareil. Toto, il y avait pas un long, match. Après. 26
0: secondes. Je pense c'est bon. vraiment sa plus courte,
1: tu Moi, je trouve que le, le fait que ça ait été tellement long, il mm -hmm. y a deux effets qui. qui, qui, qui de, de ballon pétés que ça a donné un ben on s'attendait peut-être qu'il y ait de l'interaction avec les gars dans le ring il n'y en a pas eu puis deux, ben, c'est que tu t'en viens à te dire, euh, va-tu découler quelque chose de ça pour que ce soit lendemain, Il Va-tu avoir un payoff, puis il n'y en a pas. Okay. C'est ça qui a fait dire au monde. J'ai regardé les deux cheats un peu à matin, puis c'est un peu ça. C'est mitigé, parce que le monde font comme, ben oui, ça a duré une demi-heure, puis la demi-heure, c'est Taker oui. dans le ring, tu sais, avec des lumières. Par contre, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est euh, le petit clin d'œil à Paul Bearer, parce oui. qu'à un moment donné, euh, Taker fait son move, là, t'sais, la main d'un zère sur oui. un genou. Euh, puis là, ben, ils ont mis, euh, ça été utile pour une fois hier, les 3D, parce qu'on voit Paul Bearer et le rendu visuel est absolument parfait. C'est comme si Bearer était dans le ciel, puis tout, c'est de toute beauté. J'ai eu un frisson, là. On a eu des frissons. Faut le dire qu'on a eu des frissons, mais c'est parce que c'était t'écoutant. Ouais, puis la musique, puis tout, mais tu sais c'est parce que là, c'est comme moi, dans ma tête, qu'est-ce que j'avais comme feeling? C'était un peu comme de dire « Ok. Ok. » Puis au bout, il n'y a rien eu. Taker s'est en retourné dans le locker puis ça a été fini là, pis, euh, pis là. Il y a eu Kane
0: aussi que tu as oublié de mentionner. Mais oui, c'est vrai. passé, euh, ça, ouais. ça a été important.
1: Puis euh, il s'est passé quelque chose. Si vous ne l'avez pas vu, là, remarquez bien ça. Okay? fait que Là, tu vois tout le monde arriver. Évidemment, Kane est arrivé en dernier. Euh, tu sais, j'ai déjà expliqué à un moment donné dans une chronique avec Steve que euh, la lutte, c'est une danse puis il y a des clés, il y a des codes. Okay? Un des codes je, dont je suis absolument convaincu de l'existence, c'est quand Kane, il remonte ses, 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 euh, ses affaires pour les genoux. C'est, 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 c'est el, elbow pad. J'ai dit genoux, là, mais je voulais dire coude. Oh. Euh, c'est elbow pad. Ça, c'est un peu comme la manière de dire « je suis en train de worker ». Parce que tu vois tous les gars dans le ring, Shawn Michaels, les Flair, tout ça, qui arrivent pour s'approcher de Kane, pour lui dire « allô », puis là, tu le vois faire son, son move de coude. Moi, j'étais convaincu que ça voulait dire qu'il était pour se passer quelque chose entre les deux. Quand Taker arrive dans le ring, c'est son frère là, dans Storyline. Là. Mm -hmm. euh, quand Taker arrive dans le ring, les lumières se rallument, il n'y a plus personne. J'ai pas compris. Ça me donnait l'impression qu'il était pour avoir un petit segment, que les deux seraient là puis il n'y en a pas eu. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très weird. Fait que, le, 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 comment dire, le qualificatif que j'ai envie d'utiliser, Toto, pour qualifier l'hommage à Taker, c'est sur mon appétit. Ouais. J'aurais accepté de payer le prix de le regarder zigonner pendant 20 minutes pour aucune raison, s'il y avait eu un payoff à la fin puis il n'y en a pas eu.
0: Oui, puis un payoff, on, on, on parle pas nécessairement de passer quelqu'un à travers une table, mais non, là, mais juste euh, qu'il se passe quelque chose.
1: Là. Quelque chose, c'est ça, exact. Le
0: juste qu'il qu serait arrivé, puis là, tout ce monde-là dans le ring, mettons, sort, pour le. Tu sais, reste ringside, le laisse faire ses parages, puis là, après ça, il dit bonjour à tout le monde, n'importe quoi, tu
1: Taper des mains, <rire> tu sais, je veux dire, clapper, dire bravo, ben, c'est ça, tu sais. Pense à, pense à quand qu ils ont fait le bye-bye à Flair, à Raw. Moi, oui, c'est ça. Tu sais, même Taker est venu, il a fait son mot ou te la patente. Fait que, sur mon appétit, l'autre affaire, puis ça, c'est pas de la faute à Taker, c'est pas de la faute à WWE, c'est pas de la faute à personne, mais je, je, c'est juste déplorable. Et comme je dis, il n'y a pas de solution, mais l'affaire que je trouve bien, bien plate, c'est que la fois qu'on va avoir dit bye bye à Taker, ça va être d'une salle vide. Sûr. Quand on sait que la lutte, par définition, c'est euh, l'interaction artistique entre deux athlètes ou quatre ou huit ou douze, mm -hmm. là, mais euh, que l'affluent euh, ou l'ascendant de la réaction de la foule influe sur le résultat artistique mm -hmm. de la prestation. Et là, ben, c'était juste comme pas possible. Fait que là, on avait l'impression de regarder Taker dans le ring qui n'est pas capable de s'en aller.
0: Oui, puis en plus, euh, c'est encore plus euh, flagrant quand on l'a vu, vu arriver, puis que euh, là, toutes les euh, pour l'effet de lumière, tous les, les écrans sont fermés, le Thunderdome, il n'y a plus le monde dedans. Ah ouais tu as raison. Une arriver, puis là, ça avait juste l'air d'une salle vide. Là. Ah
1: ouais c'était ça, là. Ça, ça a comme un peu pseudo-brisé le keyframe. Ça fait juste prouver notre point que c'est plus facile à regarder même quand on voit juste des faces dans des écrans. C'est débile, là c'est débile, c'est plus acceptable pas qu'on considère que ça, ça l'est nécessairement, quelqu'un qui faisait valoir le point dans le live hier euh, tu sais, la AEW avec 500 personnes, ça, ça a l'air plus vivant que les TV à Vince, Puis c'est vrai c'est vrai, fait que tu à la limite aurait-il été possible de pogner un paquet de workers de les mettre dans un environnement qui aurait fait un peu donner l'impression qu'il y avait une foule, prend tous les, les prospects d'NXT, prend euh, whatever
0: il y avait, il avait 17 gars dans le ring, puis ils ont fait partir.
1: bah ben, c'est ça. Fait que c'était pas Ça faisait pas partie du plan. Pis ça m'a ça donné un peu l'impression, là. C'est un peu comme à la fin de Rocky IV. <rire> tu sais, quand qu Apollo, puis Rocky se rend compte, là, pour, pour euh, que Rocky donne la faveur à Apollo de faire un dernier match parce qu'il l'a battu par une seconde, puis tout. Sauf que là, ça a arrêté Rocky tout seul dans le ring tu sais c'est comme il y avait un payoff là tu vois le coup de poing tu sais pas qui qui gagne mais au moins il y a un payoff ton imagination là il y a pas d'imagination il y a pas fuckable par chance que tu de suite après sur le network il y avait euh, broken, broken Skull ah ouais. Sessions avec. Euh, parce que là, on dirait, tu te dis, OK, t'sais, il est comme pas mort. <rire> tu sais, je sais pas comment t'expliquer.
0: Bon, ça a continué.
1: Ouais, ouais, C'est vraiment spécial. et C'est intéressant. Euh, je vais. Va, pour laisser le monde un peu. En, mais non, je devrais pas. Je, je divulguerai pas ça. On pourra en reparler peut-être la semaine prochaine. Je vous conseille fortement de regarder cet épisode-là. J'espère qu'il est encore disponible, parce que moi, je l'ai regardé comme en, en live détaillé. Il est
0: disponible vite après ça. Oui,
1: ben, en tout cas. Mais je vous conseille fortement. Si vous avez vu le premier qui était excellent, d'après moi le meilleur de la série probablement, ben, regardez celui qui s'appelle One More Round parce qu'il euh, parle d'une coupe d'affaires et j'ai appris des choses que je ne savais pas euh, et particulièrement les circonstances dans lesquelles il a perdu contre Brock Lesnar. Il faut que vous écoutiez ça. On vous, on vous, on vous le divulgera pas. Allez écouter ce segment-là parce que vous allez comprendre bien, 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 bien ben des affaires. Pas juste sur ce match-là, mais sur après, sur le match avec Roman Reigns. Ça va tout vous expliquer. Puis, ça va aussi vous raconter une histoire, la fameuse histoire du, euh, de, du Mania euh, qui a eu lieu, euh, dans lequel on a eu euh, Flair contre euh, Taker. Un euh, match euh, super intéressant d'ailleurs, les deux avaient blédé tout ça. Fait qu'allez écouter ça, on vous le dit, vous le gorge pas. Euh, C'est vraiment super, super, super instructif. Puis euh, sinon, ben garde, euh, pour ce qui est du pay-per-view lui-même, euh, j'ai rien à dire dans les circonstances.
0: Ah oh non, c'était une bonne carte, euh, bien exécutée. Exactement. Euh, pas, pas, pas de méga botch. Euh, des matchs euh, un peu moins intéressants que d'autres, mais bon, t'as pas la faute nécessairement des workers impliqués. Non, euh,
1: exact. Euh, le booking était correct. correct booking euh, excellent. Oh
0: ouais, c'est bien correct. Classique mais efficace. Ouais. Euh, non, non c'est bien correct.
1: Fait que là, ben Toto, qu'est-ce qu'on va faire Vous en doutez bien. On va, faire, euh, on va faire une petite pause, on va faire notre segment euh, les deux Tunes. et là ben mm -hmm. regardez, on sait vous pas le bicycle là. On va vous spoiler ça tout de suite, ben ça va être du taker, meur à mur. Fait que petite pause puis on vous revient avec euh, les deux Tunes.
2: You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, depuis plusieurs mois, la majorité des Québécois font le sacrifice de ne pas voir les membres de leur famille ni leurs amis. Les divertissements sont rares et la vie sociale des gens en prend un coup. Des emplois sont perdus, des entreprises ferment leurs portes entraînant plusieurs de nos
1: concitoyens dans une situation précaire. Malgré les graves répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la société, un bon nombre de Québécois ont sombré dans les théories de complot alimentées par la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Ils se rassemblent dans des endroits clos sans porter le masque, sans observer les règles de distanciation, sans égard pour le reste de la population et de ses membres les plus vulnérables. Qui plus est, ils agissent au vu et au su des autorités en toute
2: impunité, ou au prix de contraventions que l'on annule à la moindre contestation.
1: Donc, pour exprimer notre insatisfaction face à l'attitude laxiste du gouvernement envers ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires, ainsi que notre soutien à ceux et celles qui luttent contre la COVID-19, nous avons décidé d'agir en créant le mot-clic « mouvement de masque ». Notre but est de donner une
2: voix aux citoyens et citoyennes qui en ont assez de voir leurs efforts pour combattre la pandémie Gâché par une
1: minorité d'irresponsables. Pour ce faire, nous vous demandons simplement de nous faire parvenir une photo ou un court vidéo de vous portant le masque comme il faut, en indiquant le nom de la ville, municipalité ou village d'où vous venez. Vous pouvez nous acheminer ces photos et vidéos dans la boîte de réception de la page Ménage du dimanche ou le crachoir. Un montage contenant
2: les images de chaque personne ayant participé sera fait et le résultat final sera diffusé massivement sur les
1: réseaux sociaux. Nous espérons ainsi que ce cri du cœur des Québécois lucides habituellement silencieux, sera entendu par nos dirigeants. À ceux qui nous traitent de moutons ou d'endormis, peu importe que vous pensiez ou non que la COVID-19 est au centre d'un complot, sachez que nous vous tendons également la main. Vous avez le droit à votre opinion, nous vous demandons simplement de l'exprimer de façon responsable. « Nous ne bloquerons pas de ponts, nous n'organiserons
2: pas de manifestation, nous ne nous réunirons pas dans une église
1: ni ailleurs. »« On menace personne de poursuite ou de poursuite en diffamation ou d'injonction. On n'essayera pas non plus d'effrayer qui que ce soit avec des théories farfelues. »« Pas d'arrestation citoyenne, pas de convoi
2: automobile polluants, pas de pancarte de dirigeants étrangers, pas de 17e lettre de l'alphabet.
1: »« Pas de fondation, pas de PayPal, pas de GoFundMe. »« Que des selfies. »« masqués, Un mouvement de masques. Si vous en avez assez, que tout soit recommencé. Assez d'être
2: pénalisé pour l'irresponsabilité et la crédulité d'une minorité d'incorrigibles. Agissez. Agissez. Participez au mouvement de masque. Merci de votre appui.
1: Fait que mon cher Toto, je te laisse... Euh nous dire quel sera ta toune? parce que bon on va se le dire, il y en a eu plusieurs, tu sais, puis il y a eu des, des, des différentes incarnations, il y a quand même eu American Badass, il y a eu Ministry, il y a eu le Old School, il y a eu le, ouais. le nouveau Old School euh, amélioré, fait que vas-y, c'est toi qui as les honneurs.
0: Ben moi, mon, mon taker préféré, euh, c'est le taker du Ministry, euh, c'est le taker qui est loin du personnage, euh, qui a beaucoup évolué, là on est loin du personnage euh, de, de novembre 90, là euh, qui voulait un peu euh, un, un personnage de, euh, de de faux soyeurs, ouais, de, de vieux westerns, de far west, euh, un peu caricatural. Mais là, euh, Ministry of Darkness, c'est autre chose. Là. Il est rendu full evil, euh, tout le kit. Et euh, ben, la tourne, moi, je l'aimais. Il y a un riff. C'est un peu la même... Tu ça commence avec le, le gong, puis bon, il y a la, la marche funèbre, mais il y a un riff de guide, puis euh, Taker parle par-dessus, il y a du mm -hmm. pop un peu, puis il euh, le... dit des choses, puis il y a du tonnerre, c'est vraiment.
1: D'ailleurs, euh, spécifions pour ceux qui le savaient peut-être pas que la raison pour laquelle ça a été Paul Bearer qui a été sélectionné pour être son manager... Euh c'est que Paul Bearer est un tanatologue enregistré de métier, là. ça a été quelque chose qu'il a fait dans la vie pour vrai et euh, le sort en a voulu, qui est devenu manager de lutte aussi, mais tout faisait du sens, écoute, tout était parfait et moi ça va, bon c'est un de bit comme ça, mais euh, c'est la raison pour laquelle évidemment, je vois pas comment nous ne pourrions pas après avoir produit cet épisode euh, terminer évidemment avec le, le grand classique, l'original a l'air du Hammond bit mal accordé, euh, <rire> mais, mais euh, si on veut là, la, 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 on va l'appeler la old school, là, la toute oh, première ouais, version de, le
0: rock, là, tout le
1: exactement euh, de Undertaker. fait que nous autres, on, on écoute ça euh, dans l'ordre euh, Undertaker Ministry et euh, le, la version euh, du thème de l'Undertaker « old school, puis on revient avec le close. Fait que Toto, euh, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, C'était pas, euh, pas non plus une chronique lutteur old school, mais je trouve qu'on a présenté quand même pas mal d'affaires, ses débuts. Euh, C'est le que show que...
0: le moins structuré de tous les temps. Ouais, là, vraiment. <rire> mais on a parlé de plein d'affaires. Non, euh, non,
1: j'espère que le monde aurait aimé. C'est un peu de même qu'on le filait aussi, je pense, toutes les deux, parce qu'écoute, là, on a parlé à Satiété Taker hier aussi, pendant le live et tout ça. Fait que, euh, écoute, puis moi, ben, avant de tomber dans la poutine officielle, là, Toto, tu vas me permettre de, de plugger, en fait, quelque chose sur lequel on travaille fort. Vous le savez sûrement déjà. Si vous ne le saviez pas, ben, je vous l'annonce. Je suis l'un de ceux qui est derrière la page Ménage du dimanche. Puis là, On va déroger un petit peu, mais je vais le faire très rapidement. Je vous demanderai tout simplement euh, si vos allégeances vous le permettent, ou en tout cas vos, vos opinions sur certains sujets d'actualité vous le permettent, d'aller faire une petite recherche sur un mot-clic, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, euh, qui, en fait, le mot-clic en question, c'est «mouvement de masque » au pluriel. Ce que c'est, ce pas compliqué, c'est que nous autres, on, moi, je ne parlerai pas pour Toto, mais moi, je fais partie d'un mouvement qui vise à euh, dénoncer la mésinformation, euh, à exposer les gens qui utilisent des argumentaires euh, faussés pour euh, expliquer ce qui se passe actuellement. Et je parle bien sûr de la pandémie et qu'il euh, y en a qui remettent en question son existence et tout ça. Nous autres, on a décidé de partir un mouvement pacifique, non intrusif, qui aura pas de blocage de pont, qui n'a pas de, GoP de GoFundMe, puis de PayPal, puis de Théorie à coucher dehors, puis de QAnon, puis d'affaires comme ça. Ça s'appelle mouvement de masque. C'est quoi l'objectif? C'est tout simplement qu'on veut dénoncer un petit peu ce qu'on considère euh, être un peu de laxisme du gouvernement à l'effet que les gens qui respectent les mesures sanitaires et la distanciation, ben, euh, font des sacrifices pour qu'on puisse endiguer cette histoire-là le plus rapidement possible. Puis d'un autre côté, ben, tu en as un paquet qui font des rassemblements en toute impunité et qui n'ont aucune conséquence à ça. Puis nous autres, on considère que c'est un peu comme une, une claque d'en face à ceux qui respectent euh, le, 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 les mesures sanitaires. Donc, tout ce qu'on sollicite de votre part, euh, allez faire un tour sur euh, le mot-clic, recherchez ça sur Facebook ou Twitter, euh, hashtag mouvement de masque au pluriel. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer un selfie de vous à la verticale euh, et de nous indiquer la ville de Provenance, donc de où êtes-vous. On ne veut pas de photos d'enfants, euh, ça peut être également de courtes vidéos, toujours à la verticale, c'est très important, et vous pouvez envoyer ça à trois places. Dans la messagerie de la page Facebook Le cachoir dans la messagerie de la page Facebook Ménage du Dimanche, ou à l'adresse courriel suivante, iCloud.com. donc podcast, je vous l'appelle, c'est P-O-D-C-A-S-S-E commercial iCloud.com euh, ceux qui vont le faire on l'apprécie, ceux qui n'êtes pas d'accord avec nous, on vous respecte là-dedans euh, nous autres on est juste un peu tannés justement de faire tous les efforts qui nous sont demandés et que euh, on se retrouve dans une deuxième vague, on met pas la faute à qui que ce soit sauf que je pense que ce serait un minimum si euh, les gouvernements mettent en place euh, des décrets et des mesures euh, que s'il y en a qui en dérogent ben, qu'il y a des conséquences et qu'elles soient réelles qu'elles ne soient pas des petites tapes sur la main alors ah ouais. voilà, c'était ça ma pluie fait qu'on attend vos photos. Gênez-vous pas. Vous euh, pouvez en envoyer plus qu'une. On veut juste pas que ça soit à vous à chaque fois. Évidemment, là, on, va, on va appliquer un screening là-dessus. Et l'objectif de tout ça, vous avez jusqu'au 27 novembre. Donc, c'est vendredi prochain à minuit. Et l'objectif de tout ça, c'est qu'à partir du... En fait, le 29 novembre au soir, on va présenter absolument toutes les photos euh, au moyen d'un montage euh, qu'on va travailler et qu'on va publiciser également par la suite pour tenter de sensibiliser les instances concernées et les différents paliers de gouvernement. Ça, ça a
0: ça commence le 29, en fait ça n'arrête pas le 29 c'est ben pas ça le bon que, montage. Là.
1: non non, ben c'est que pour nous envoyer les photos, vous avez jusqu'au 27 novembre à minuit Okay. si je reçois une photo le 28 novembre au matin elle sera pas dans le montage oh ouais. parce que le montage on va le présenter pour la première fois le 29 novembre au soir juste avant la diffusion du crachoir sur Radio H2O donc euh, dépendamment de la durée ben, ça sera ouais. euh, peu importe juste avant puis après ça ben, vous allez la voir circuler cette vidéo là parce qu'on veut que le maximum de gens puissent la voir c'est ça
0: prendre. dans le sens que le, ce que je voulais dire c'est que le, tu veux que le monde t'envoie les photos jusqu'au 27 mais après ça le vrai travail va commencer avec le montage
1: Ben écoute, on... à,
0: à le faire partager puis à le faire passer partout
1: oui exactement s'il y en a parmi vous qui pensez que c'est un mouvement marginal ou quoi que ce soit, ben je peux déjà vous dire qu'on euh, a des gens de 120 municipalités au Québec qui nous ont envoyé des photos, euh, plusieurs dans, dans la majorité des cas, et que euh, nous autres, on compte publiciser cette démarche-là à partir de probablement demain, dépendamment de quand vous nous écoutez ou si vous nous écoutez en direct sur, euh, sur Radio H2O. Mais vous risquez fort euh, de, de voir ça passer. Et oui, on aime ça les likes. Oui, on adore les partages. Ce qu'on veut, c'est vos photos.
0: Il ouais, ouais, faut que le montage soit impressionnant, là, substantiel. Voilà, on veut, donner
1: une, on veut donner une voix à la majorité silencieuse qui n'est pas ouais. d'accord, mais qui ne veut pas aller bloquer des ponts puis faire des folies. Alors voilà, ça c'est lancé.
0: En même temps, ma ma manifester de se réunir en gang pour manifester contre le monde qui se réunit en gang,
1: ça peu... Ça serait un petit peu contre emploi, effectivement. Et c'est d'ailleurs la motivation et l'espèce d'épiphanie qu'on a eue derrière ce, de cette façon-là de faire vivre ah oui. ce mouvement-là. Donc, voilà. Fait que vous ne dérangerez pas personne. Ça ne vous coûte pas une scène. Ça vous prend 30 secondes. Puis vous allez avoir préconsidéré que vous avez manifesté votre mécontentement sans bloquer de pont puis sans faire euh, la découvrir
0: là. le futur de la manifestation en
1: général, Peut-être. Parce que le
0: monde, Tu sais, ça me tient à cœur, mais là, il fait frais, je ne veux pas y aller. Oui, bien, bon, c'est sûr. A pas besoin.
1: Va savoir. Puis l'autre ouais. affaire, j'allais oublier, si vous nous envoyez des photos, là, on espère ouais. que vous allez le faire, je le répète, à la verticale, on ne veut pas de photos d'enfants, c'est un mouvement adulte avec des re re revendications adultes, on ne veut pas instrumentaliser les ouais. enfants là-dedans. Et l'autre affaire, n'oubliez euh, pas de nous donner euh, la, la ville, mais de grâce, portez le masque comme il faut. Là. hein. Mettez vous pas ça à côté sur le menton ben, qu'on voit les deux trous de vos narines là ça sera pas dans le montage. Fait assurez-vous de mais le porter adéquat. C'est ça, à tue un peu le point, ça. les ben c'est ouais, clair. Fait que voilà. Fait que là ben, on va embarquer dans la poutine maintenant traditionnelle, c'est-à-dire que bien sûr si vous êtes en train de nous écouter en ayant syntonisé radio h2o.ca à 20h tous les lundis, on vous dit un énorme merci mais surtout dites-vous que vous n'êtes pas obligé d'attendre lundi prochain pour entendre un paquet de show parce qu'écoute saison 4 épisode 30, il y en a quelques-uns pas mal avant ça. Non, ben oui, vous pouvez le faire au moyen de tout bon podcatcher, en fait, de toute bonne plateforme qui dissémine des podcasts. J'ai nommé ici Apple podcast Google Podcast, Spotify, et tout bon podcatcher Android. Il y a même des plateformes que je ne sais même pas qui l'ont, qui l'ont, les Stitcher, puis des affaires comme ça. On est partout, là. on est comme, euh, écoute, euh, les planétaires. Vous pouvez même nous écouter à la Lune, si jamais vous y allez, là, avec euh, X-Space de Elon Musk. Là. Ben, si vous l'avez téléchargé sur votre téléphone, ben, vous pouvez nous écouter anytime, avec ou sans euh, Internet. Évidemment, on a parlé beaucoup cette semaine euh, dans cet épisode de notre plateforme Patreon euh, parce qu'on les adore, euh, écoute ils nous supportent ça fait longtemps euh, pour euh, en faire partie vous allez sur patreon.com barre oblique, le quart rond rendez-vous là, écoute, il n'y a pas 50 forfaits, puis il n'y a pas d'histoire de signer des contrats de 3 ans, puis des bebelles de même ça coûte 5$ US par mois tu embarques quand tu veux, tu débarques quand tu veux et euh, ce que ça te donne, bien ça te donne des watch-alongs dont le nombre va s'accroître beaucoup, donc ça te donne des watch-alongs en différé, je parle pas en live Toto, moi ou les deux, on regarde des matchs mythiques. On en a regardé plein des jours. On était à une douzaine à peu près. Fait que Vous regardez ça avec nous autres. On vous raconte des histoires de backstage du match. Euh, on Vous voyez nos réactions pendant qu'on regarde ça. Des fois, c'est drôle aussi parce que vous nous voyez les revoir pour la Xème fois. Puis, ah, tu sais, c'est un peu comme devant n'importe quelle œuvre d'art. Tu réagis un peu différemment. Puis là, bon, on a des histoires de backstage avec ça. Euh, ça te donne aussi, évidemment, accès à la communauté euh, de, de, de la plateforme. Euh, du c'est un groupe privé euh, sur Facebook dans lequel euh, tous les membres sont, puis là, bon, on échange, on s'échange des vidéos, des trucs vintage, euh, tout le kit, c'est vraiment le fun, très chaleureux, très sympathique, euh, puis évidemment, ça vous donne accès à ce qu'on parlait un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on s'installe bien confortablement avec le sac de chips, euh, whatever, le, le, le poison of your choice, et puis on regarde les pay-per-views du Big Four, donc SummerSlam, euh, le Rumble, Mania et euh, Survivor Series, comme c'était le cas en fin de semaine, puis euh, ça, c'est tout est inclus, je veux dire. ça se passe sur Facebook, donc on est tous là, pour on échange et tout ça. Puis on s'en vient avec une couple de surprises aussi. Euh, éventuellement, on va faire des trucs sur Zoom également, fait qu'on va pouvoir échanger en se voyant et tout ça. Ça va être euh, sympathique, de un. Et de deux, bien, n'oubliez euh, pas qu'il va y avoir un marathon N.W.A. Power. J'ai très, très, très hâte de faire ça. Je m'ennuie beaucoup de Zicky Dice et de son tatou de lui-même <rire> sur la Beden, <bédaine>, alors. <rire> on pourrait regarder ça toute la gang ça, ensemble.
0: That's commitment, hein?
1: Ouais ouais. Je... là, j'ai ma dernière plug, en fait. Euh, je vous invite, bien sûr. Euh, je suis très fier, d'ailleurs, de vous annoncer que je suis maintenant euh, devenu, euh, je ne sais pas moi, la vedette de Radio-Déo. Okay? L'animateur vedette de Radio-Déo.com. C'est Toto Lavigne Ça ne changera jamais. Mais moi, je fais ma petite contribution. C'est ben, sûr exact puis Moi, je fais ma petite contribution à tous les dimanches à midi au cours d'un show qui s'appelle Boom Chick Hour. Si vous êtes des amants de guitare, pas nécessairement de, juste de country, mais de guitare acoustique, euh, important de le mentionner, mm. ben, moi, je vous fais un peu mon parcours euh, de, de choix musicaux euh, de musique acoustique à la guitare euh, au fil de quoi de ma trentaine d'années comme musicien de 1 et de mes 7-8 ans comme administrateur d'un festival de guitare également j'ai eu la chance de rencontrer en personne un paquet d'artistes incroyables je vous les fait découvrir je vous faites découvrir des styles musicaux si vous êtes un triple de guitare aussi que vous en jouez vous-même ben écoute on, on y voit un peu shop aussi on parle de euh, de Boom Chick mais évidemment qui est l'inspiration du titre du show mais de Finger Style de Slide Guitar de Lap Steel de tout ce qui est acoustique bien important là, vous entendrez pas de Maiden là-dedans là. <rire> ou si vous en entendez ça va être des versions acoustiques mais on a oui. 20 fois le show parfait prendre ton café dimanche matin surtout garde novembre on fait ça euh, sympathique très zen dans la zénitude fait que, euh, le premier épisode on a parlé, ça va être disponible en podcast bientôt mais le euh, premier épisode on a parlé du monstrueux Tommy Emmanuel qui est à mon humble avis le meilleur guitariste acoustique qui s'attire en ce moment et d'un autre grand monstre dimanche dernier qui s'appelle Jerry Douglas qui est euh, sans le contredit le meilleur guitariste de slide guitar euh, euh, ever. Euh, Puis, on n'est pas tout seul à le dire. Il y a ses 14 nominations aux Grammys et ses 1600 <rire> albums auxquels il a participé. Écoute, le gars, c'est un monstre. Fait que c'est sur radiodéo.com à tous les dimanches à midi. Euh, Puis, allez faire un tour d'ailleurs sur Radio-Déo. Allez écouter ça. C'est une station country 24-7. Euh, et on a un animateur vedette absolument incroyable. J'ai comme le feeling qu'il va parler de son show à lui. Puis, ouais, là c'est la vie.
0: Pour cette semaine, tu vas voir. Mais... Euh... Euh, non, non, je où
1: tu t'en vas, je, je comprends.
0: Non, oui, je, ça, ben oui, c'est correct, mais euh, d'abord, euh, pour mes projets à moi, euh, c'est pas compliqué, il faut passer par la page Facebook Toto Lavigne. vous allez euh, donner un follow à cette page-là, puis vous allez être mis au courant des projets, mais là pour cette semaine, je vous invite à deux dates très précises, d'abord demain, mardi, là, ça c'est si vous nous écoutez live euh, lundi 20h bien sûr, euh, demain donc mardi le euh, 24 novembre à 20h, c'est le tout nouveau match de Heritage Night in Canada. Là, ça brasse, euh,
1: Ça recommence, euh, là. Les, la Coupe Stanley est finie. Eh ben, la Coupe est finie. Fait est que ça, que... Là, on
0: est dans une nouvelle saison. Oh. Une nouvelle saison qui oppose euh, Myriam Galarno à son frère Miville Galarno. Oh Et là, là euh, c'est un match très important demain parce que euh, c'est la lecture du testament laissé par le père. Ouf, belaille. ça va brasser. Euh, donc, on vous invite là et euh, euh, c'est bien sûr sur le twitch.tv Baroblique toto Et je vous invite exceptionnellement cette semaine sur Twitch, toujours le même euh, channel Twitch.tv Baroblique toto -laving, vendredi 20h pour une édition spéciale en vidéo de Dans mon Pickup. Donc cette semaine. Dans mon pick-up ne sera pas sur radio déo mais uniquement en vidéo sur, euh, euh, sur Twitch euh, et mais euh, Toto
1: t'avais l'air de dire ça comme c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire parce que, non,
0: parce la, que tu, tu la station bon
1: juste. ouais non c'est bien correct sauf que écoute quoi de mieux que euh, comme première occasion que t'écoutes un show mettant ta vedette la vedette de la station <rire> Ben, tu puisses le voir, écoute. Ah
0: oui, c'est sûr, c'est ben, un, bon si un bon moment. Ça écouté dans mon pick-up, c'est un bon moment pour l'écouter. Puis vu que euh, Twitch est un peu plus frileux que Radio-Déo, j'ai choisi mes tunes en conséquence. Vous allez voir, ma caisse de 12 de tunes euh, provient uniquement de mes vinyles personnels. Wow!
1: Fait que, écoute, ben, hâte de... Puis ça, ben, l'autre affaire aussi, que tu si tu me permets, ben, ces épisodes-là, il sont... n'y a rien comme de le voir live, là. On s'entend. Si vous ne pouvez pas être là le vendredi, c'est disponible en podcast par la suite, mais vous n'aurez luxe, et j'insiste, le luxe, le plaisir, l'apothéose de voir Toto, j'allais dire Théo, de voir Toto dans son environnement euh, natif. Yes. Et, écoute, euh, tu peux pas manquer ça, en tout cas. Moi, je vais être là. C'est clair. Euh, Avec
0: le, le, le pick-up live, c'est ouais. sûr que si vous êtes pour l'écouter en différé, j'aime mieux ça que pas de savoir tôt. que vous ne l'écoutez pas. J'aimerais <rire> que vous l'écoutez en différé que pas. Mais euh, live, c'est quelque chose parce que euh, moi, j'essaie d'être pas mal... Euh, c'est un gros party. Ce, ce, ben ouais, on ben se ouais. réunit ensemble puis on jase. Moi, je, je réponds à toutes les, 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 les interactions qui me sont envoyées pendant ce show-là. Donc, euh, c'est toujours plus intéressant, live, voilà. Donc, les deux dates, cette semaine, mardi et vendredi, ça va être bien important.
1: Bon, fait que regarde, on résume avant de faire le réel close allez faire un tour sur radiodéo.com, vous allez voir toute la grille horaire puis tout ce qui s'y passe de un de deux ben, assurez-vous d'aller faire un tour si, si vos convictions vous le permettent sur le hashtag mouvement de masques au pluriel et bien sûr maintenant il ne nous reste plus qu'à vous laisser sur euh, le meilleur le meilleur mash -up de musique de lutte de l'histoire de l'humanité particulièrement dans le cadre de shows de lutte qui sont présentés sur Radio H2O.ca les lundis en exclusivité à 20h c'est une composition de mon grand chum Super Dave Bérubé et écoute elle ne peut pas être encore elle peut pas être plus de circonstances parce qu'on y retrouve beaucoup de takers dedans alors euh, sur ce, ben on vous dit encore une fois un gros merci d'être là comme toujours et euh, on vous souhaite une excellente semaine soyez prudents Dites au monde que vous les aimez, portez votre masque, puis Toto ne me reste qu'à te dire qu'on se voit la semaine prochaine.
0: Yes, bonne semaine.
2: Membre de la famille H2O Web Media.